3: Bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Radio. Je voyais tantôt à LCN, il y avait un reportage sur le groupe Wagner, le groupe paramilitaire de Pété complet, euh, qui sont embauchés par les Russes pour euh, mettre l'Ukraine au pas. Et là, ils sont en tabarnouche, le groupe paramilitaire Wagner, parce qu'il manque de munitions. Puis là, ils disent, nous autres, on va sacrer le camp, on va lever les feux puis on va partir. On demande à Poutine de nous envoyer des munitions. Et ce sont des mercenaires qui sont prêts à tout. Hein. Ils l'ont déjà dit, nous autres, on prendra pas là, de prisonniers, euh, euh, comme euh, la Convention de Genève le prescrit, là, en disant là, si on arrive, puis on voit des soldats euh, Ukrainiens, on va les tuer. C'est tout. Là. On ne commencerait pas à les prendre prisonniers. C'est une gang de méchants pétés. Et ça pose la question comment ça se fait qu'on fait de la sous-traitance dans la guerre? Il euh, y a la privatisation de la guerre. C'est pas seulement que la Russie qui fait affaire avec euh, des gens du groupe Wagner et Normal Lester nous apprenait cette semaine qu'ils étaient payés en or. Ils sont payés par des lingots d'or, ces gens-là. Les autres, là, les, les, les mercenaires disent, moi, je m'en fous, c'est quoi la cause, euh, si tu la gauche contre la droite, si tu le gouvernement contre des, des rebelles, on s'en fout totalement, payez-moi, puis dites-moi de quel bord vous voulez que je, je vais combattre, puis je vais le faire. Et, les États-Unis font ça, avec un organisme comme Blackwater, il y a eu plein de livres, il y a eu plein de reportages, euh, on fait de la sous-traitance, parce que eux autres aussi sont en pénurie de main dœuvre en disant il n'y a pas assez de recrues dans l'armée. Donc, on va privatiser. On va faire affaire avec des, des entreprises privées. Et euh, l'entreprise privée, son intérêt, ce n'est pas, euh, pas le pays. Ce n'est pas ce qui est bon pour le pays. Ce n'est pas ce qui est bon pour le citoyen. C'est ce qui est bon pour notre coffre en banque. C'est ce qui est bon pour nous autres. Alors, euh, Blackwater euh, font ça exactement. Ça devrait être complètement interdit. Imaginez la police de Montréal, on manque de policiers, on manque de recrues, donc on va privatiser. OK, on va faire affaire avec une firme de sécurité, Garda, tiens. Puis euh, ça va être des policiers privés euh, qui sont payés par Garda, euh, mais avec des fonds du SPVM. Puis, euh, mais ils vont avoir tous les droits euh, que les, euh, les policiers ont. On dirait que ça n'a pas de maudit bon sens. Et ça fait des années qu'on fait ça, de la sous-traitance de la guerre au privé. Moi, je trouve ça complètement pété. Hillary Clinton, qui va parler aujourd'hui au congrès du Parti libéral du Canada, c'est pas pour rien qu'on est allé chercher Hillary Clinton. Elle s'est battue contre euh, Donald Trump. Et on veut, en allant chercher Hillary Clinton par lui demandant de parler, de parler aux libéraux, ben, on veut finalement associer Poilièvre à Trump. Euh, sauf, c'est-tu vraiment une bonne chose permanente, mais Hillary Clinton, euh, c'est un personnage assez clivant, c'est pas un personnage qui rassemble les gens, les Clinton pour plusieurs, Luc Liberté nous disait ça hier, les Clinton pour plusieurs, c'est un couple, un power couple très opportuniste, très ambitieux dans le mauvais sens du terme, et puis Hillary Clinton, rappelez-vous, elle parlait des gens qui votaient pour Trump, elle disait les, les deplorables, c'est-à-dire des, des, des bouseux, des descendants, des, des gens, des déplorables, des gens, tu sais, comme le, le fond de la canisse. C'est ça, là, elle, elle était très méprisante. si tu le bon discours à avoir? Est-ce que vraiment les libéraux veulent s'associer à une femme qui dit les gens qui votent pour Trump ou qui votent pour Poilièvre, c'est des pas-dedans, c'est des bouseux, c'est des gens qui savent pas ce qu'ils font, c'est des gens qui sont pas éduqués? Parce que nous autres, on est tellement bien, nous autres, les bobos, hein, on est bien, on est bien, ben oui, mais. Est, on, on est riches. Euh, euh, nous autres, euh, la mondialisation, on est des gagnants de la mondialisation, alors que des gens qui votent pour Poliev et Trump, c'est des gens qui se promènent avec une casquette à l'envers. Ce sont des camionneurs qui ont bloqué euh, le centre-ville d'Ottawa. Ce sont des gens qui ont pris euh, la capitale d'assaut. Je ne sais pas si c'est très bon pour le Parti libéral d'avoir ce ticot un peu méprisant, mais ça va. Ça va avec leur chef. Leur chef qui se tient avec l'élite, hein, qui se tient avec des gens extrêmement riches qui est reçu dans des villas en Jamaïque ou sur des îles privées, etc., qui est complètement là, déconnecté euh, du monde ordinaire. C'est un peu ce qu'on reprochait à Clinton aussi d'être complètement déconnecté, de se tenir avec la crème de la crème à Hollywood, à Los Angeles, etc., sur Park Avenue à New York, et d'être déconnecté de monsieur et madame tout le monde qui, eux, ben voyaient leur job sacré le camp, partir, les, les, les entreprises quitter les États-Unis pour d'autres pays, puis que les autres, ben, ils se reconnaissaient dans Trump, euh, à tort ou à raison, c'est la même chose ici au Canada. Il y a peut-être des gens qui votent, poil... votent euh, Poiliev parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le côté élitiste des libéraux puis eux autres, bien, ils en remettent en allant chercher quelqu'un comme Hillary Clinton pas sûr que ce soit une super bonne idée Olivier Primo, il y a bien des gens qui se, qui passent, qui, qui se posent la question, il doit-tu de l'argent à du mauvais monde? Hein, on sait qu'il y avait des problèmes d'argent. À un moment donné, il devait de l'argent à l'impôt. Est-ce qu'il a pris, il a contracté un prêt avec du mauvais monde, puis là, soudainement, il ne paye pas, puis il se fait tirer dessus? Mais là, je suppute, là, Félix.
4: Ben, oui, en fait, on peut supputer longtemps avec, euh, avec ce genre de truc, mais mais la, la, la vérité, la toute crue, c'est qu'Olivier Primo, depuis un peu plus d'une semaine, là, il y a trois incidents qui l'ont visé. Deux ont visé un condo à Laval euh, qu'il habitait. Et, euh, un, un a visé un condo à Laval où il habitait. Et euh, les deux autres ont visé des entreprises qu'il possédait. Alors, je trouve que la chaîne d'événements est pertinente dans ce cas-ci. Euh, lorsque des coups de feu sont tirés sur un immeuble de Laval où il loue un condo, euh, premièrement, Olivier Primo va dire, il n'y a aucun stress avec ça, ce n'est pas moi qui ai été visé, et je ne sais pas ce qui se passe, c'est pas l'ancien
6: euh, locataire
4: ou les anciens propriétaires et il affirme également euh, qu'il y a des gens criminalisés là, qui demeurent dans son, dans son immeuble. Alors, bon, c'est deux choses l'une. Honnêtement, si je savais que parmi, parmi mes, mes co-locataires ou copropriétaires, il y avait bien des gens commercialisés et j'avais le profil de d'Olivier Trimot. Peut-être que je passerai un tour, hein? Peut-être que je me dirais, c'est oui. peut-être pas la place où je, où je dois demeurer parce que j'ai des entreprises et etc., etc. Bon, mais soit. Ça, on est très mauvais juge aussi des décisions, là, euh, en lien avec l'endroit où quelqu'un habite. <rire> c'est la première des choses. Euh, la seconde, par exemple, c'est là où, là où c'est un, c'est là où c'est un peu plus, ah, en tout cas, à charge contre Contre ceux qui ont fait ça, là, il y a manifestement, à deux, à deux reprises, des gens qui s'en sont pris au commerce d'Olivier Primo. Notamment, tu as vu ce qui s'est passé euh, il, y a, il y a quelques heures à peine, des policiers en civil euh, de la régie de police de Thérèse de Blainville sont là au tout début de la nuit. Ils remarquent qu'il y a eu des début d'incendie dans une pizzeria qui s'appelle Slice Gang. C'était à Olivier Primo. Ça, c'est sa marque, c'est ses affaires. Et là, euh, ils réalisent également, en appelant les renforts, que l'incendie était en train d'être allumé sous leurs yeux. Et là, ils arrêtent, en fait, quelqu'un. Ils arrêtent au moins un des suspects qui sera un homme de la Rive-Sud. Alors, ils vont être interrogés par ces policiers-là. Pour l'instant, on n'a pas à sortir cette enquête-là, je crois, là, des mains des policiers de Blainville, là, parce qu'on n'est pas, en tout cas, en, dans les hautes sphères du crime organisé, sauf que les experts policiers qui ont été rencontrés par mes collègues, notamment de TVA, euh, Stéphane Wall, l'ancien policier, il n'y a pas mille possibilités, Richard. Quand ça arrive, ça. C'est soit que tu as que tu as, 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 as contracté des prêts avec des mauvaises personnes. C'est soit que tu as des partenaires qui sont des mauvaises personnes. Ou c'est soit que tu as pris des décisions qui ont froissé des mauvaises personnes. Alors, je trouve que il y a vraiment de quoi dire sur Olivier Primo parce que tu vois, moi, ça, je ne l'avais pas vu dire. Je ne sais pas si toi, mais je ne l'avais pas mmh. vu dire euh, qui aurait pu être la cible comme ça. Euh, de gens qui en veulent soit à ses business ou qui veulent lui passer des messages. Normalement, on veut passer des messages.
3: Mais on lui, lui, j'ai entendu Olivier Primo, il dit c'est peut-être, il dit je fais affaire avec beaucoup, beaucoup de gens, hein, c'est une grosse entreprise, donc c'est peut-être des partenaires qui sont visés. On veut faire passer un message à mes partenaires et pas à moi. Évidemment, c'est ce qu'il okay. dit, là, okay. Okay. <rire> ok. oui, je
4: sais. <rire> D'accord, ok, mais okay, on va bord, encore une fois. Euh, moi, si j'étais devant cette situation-là, puis on se dit, ben, c'est peut-être pas moi qui est visé, mais c'est peut-être des gars avec qui je suis en business. Allô? Ben, euh, oui. Alors, tu sais, je veux dire, moi, je,
3: <rire> je suis mal entouré, là.
4: À mes filles de choisir leurs amis, puis de s'entourer de personnes intéressantes, bonnes et euh, qui ont des grandes valeurs morales. Alors, j'essaie de faire la même chose, moi, dans ma vie. Euh, et je, je sais pas, j'imagine que si j'ai en affaire, j'essaierais de faire la même chose aussi alors là il euh, y a un autre euh, problème, tu comprends, il n'y a pas de bonne il a pas de bonne sais,
3: non, il euh, y a, y a eu une arrestation il y a eu une arrestation c'est quoi, c'est en lien avec le vandalisme dans sa pizzeria l'arrestation c'est en lien avec euh, les, les coups de feu sur son condo
4: non, c'est en lien avec la pizzeria c'est en lien avec le début d'incendie okay. dans la pizzeria c'est quelqu'un qui va être rencontré et puis, euh, ben à partir de ce moment-là, on n'en saura plus. La bonne nouvelle, c'est que d'après ben, moi, je ne sais pas si Olivier Primo sait qui a été arrêté. En tout cas, les policiers le savent. On va avoir de, de, pas mal plein de, de facilités à savoir d'où ça vient en sachant qui a été arrêté. Ça m'apparaît assez juste là que...
3: Exactement. Oui, exactement. c'est ça, ça.
4: Pour qui il tu sais.
3: Mais en tout cas, je veux te dire quelque chose. Moi, le crime organisé tire pas dans les fenêtres de mon condo. Parce que tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas ce pas genre ça. de fréquentation-là. Voilà. C'est tout. On verra. On verra. Là, mais tout. on verra. On verra, on verra. On verra c'est quoi exactement. Mathieu, il a quand même dit au début, ben voyons donc, c'est hors de question qu'il me vise. Voyons donc, c'est sûr que c'est pas moi qui visais. Puis là, il dit Mais peut-être que c'est moi qui visais finalement. Ça se peut, tu sais. Quand ça sent le chocolat, ouais, ça goûte le chocolat, puis ça ressemble à du chocolat, c'est généralement du chocolat. Oui, euh,
4: généralement. <rire> euh,
3: poste de police chinois, il y a bel et bien des actes illégaux qui auraient été commis par ces postes-là. C'est
4: intéressant de voir comment ça chemine, hein? euh, les nouvelles sur l'ingérence chinoise et celles publiées par ma collègue Sarah de Lefebvre, mon premier chef, donc là, on a la preuve qu'il y aurait, euh, ben, il y avait des allégations de gestes inégaux posés par ces postes dans ces postes de police chinois euh, chez des ressortissants étrangers. Maintenant, ça semble se confirmer, euh, selon mes collègues. Et je trouve que... Je suis désolé, Richard, si tu des véhicules près de moi, wow, si c'est que je te parle du fin fond de l'Amazonie. Oh! Euh, dans, hein? Je, oui, oui. Oui, oui, je, je suis dans, dans la, pointe, oui, sur la pointe nord de l'Amazonie présentement, en train de faire un reportage sur le narcotrafic, je me suis arrêté là. Alors pour te parler, parce que c'est un moment de ma journée que je ne veux pas rater. Attends est-ce est que tu es
3: prêt? Est-ce que tu es près de la forêt amazonienne, de la jungle, -à -dire?
4: Oui, oui, je suis dans la je suis dans la jungle amazonienne. <rire> je suis près d'un village qui s'appelle, d'une ville qui s'appelle Pucalpa. Donc Pucalpa. Et, et, euh, est à l'est euh, ouais, euh, du euh, Pérou. Il faut traverser la cordillère des Andes et puis euh, c'est à, à 800 kilomètres. Si tu veux faire ça, on est en avion. Si tu veux faire ça en bateau, ça va prend, prendre à peu près 24 heures. Mais, euh, mais là, on est avec des euh, on est avec des experts là, en la matière, des policiers, avec l'armée. Puis euh, On s'en va notamment là dans des, dans des champs de coca, puis euh, oh. regardez comment on lutte. Oh là là, là là,
3: ok. d'ailleurs Écoute, on fait du, du coca-lande, si tu veux bien, mais euh, Pablo Escobar, là, ils ont des problèmes avec ces hippopotames. As oui, j'ai vu. Ça? <rire> <rire> oui. Et,
4: et,
7: et, écoute, et, et les,
4: les Colombiens s'en scandalisent en disant mais parce que, tu sais, le tourisme criminel, ça a quand même une certaine valeur aux yeux de ceux qui le pratiquent. Tu l'as déjà fait, je l'ai déjà fait. T'es allé à oui. Corleone, en oui. Italie. J'y suis allé aussi. On veut voir, c'est bon. On... Sauf qu'à un moment donné, quand tu t'en vas dans la, la hacienda de, de, de Pablo Escobar, dans son zoo, puis là, les hippopotames qui étaient, parce que lui, c'était créé un zoo, là, ils sont en train de se reproduire Mais tabarnouche, à vitesse grand-v. Et là, t'as un paquet de touristes qui s'en vont euh, en Colombie qui est un, un pays merveilleux. Hein? Je ne sais pas si tu as vu là, le dernier livre que Jean-Michel Leprince oui. a publié. là C'est la faute de Pablo. Mais... Mais, euh, écoute, euh,
3: voir, voir, que... allez voir les hippopotames de Pablo Escobar. <rire> C'est quand même assez bizarre comme voyage. Merci beaucoup. Fais attention à toi dans la jungle ah, colombienne. Okay. Oui, oui. On se parle lundi. Salut. Ça va, OK.
2: Martino. Le parrain de
1: l'actualité. Cube Radio. En direct à LCN.
8: 45, C'est notre dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Hier, j'ai reçu un appel important, Jean-François. Ça faisait un an que j'étais sur une liste d'attente. Je, euh, je te confie que dans deux mois, je vais avoir une auto électrique. Dans deux mois. Oh. Alors, j'ai amorcer ce matin ma tournée d'adieu des stations d'essence. Alors, c'était SO ce matin.
8: <rire> tu le regretteras pas, crois-moi. Et
3: bientôt, ça va être Pétro-Canada, Ultramar, Shell. Je salue les gens de Calgary et de l'Alberta pour le pétrole sale que vous m'avez donné pendant toutes ces années. Euh, L'Algérie aussi, le Kazakhstan. Hein. Merci beaucoup. J'aurais plus besoin de vous autres. Est-ce que tu en as une? Tu dis que je ne le regretterai pas. Tu as une autre électrique Oui, oui, oui aussi? je
8: suis, je suis dans le mode, en mode électrique. Depuis trois mois maintenant. Et alors, ça va bien Oui, oui, oui. oui. Ah. Mais euh, tu, tu peux encore fréquenter les stations-service parce que certaines grandes bannières ont des stations de, de chargement ah. euh, pour les voitures électriques.
3: Ok, mais je vais me garder une petite jambe pendant un petit bout de temps. Là. Je pense que <rire> je vais aller les je te dirais un que C'est plus mal qu'ailleurs.
8: Très content. Hey, Richard, c'est troublant cette histoire-là dans la région de Québec, dans ce CPE un possible cas d'excision sur, euh, sur une petite fille. la Commission des droits de la personne qui va pousser ça plus loin.
3: Écoute, bravo à la directrice de CPE, et à l'éducatrice, une éducatrice qui change une petite fille de deux ans et qui s'aperçoit qu'il y a quelque chose de bizarre avec ses organes génitaux, qui regarde, et elle dit, bien, coudons, elle n'a pas de clitoris, donc, est-ce qu'il y a eu une excision? Hum. Elle appelle la DPJ en disant, pouvez-vous faire enquête? Parce que, que c'est de la cruauté contre les enfants, voyons. Ben ouais. Elle pouvez-vous faire enquête? La DPJ dit, c'est trop délicat. Qu'est-ce que c'est ça? C'est trop délicat. Qu'est-ce qui est -ce que y a de délicat là-dedans? On vit où, nous autres, là? Est-ce qu'on vit au Canada? Est-ce qu'on vit au Québec? On vit pas en Afghanistan? On vit pas au Pakistan? On est ici. C'est quoi ça? Ah, c'est culturel? C'est leur, leur mode de vie? C'est leur religion? Moi, je, 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 je ne suis plus capable d'entendre ça. Euh, récemment, il y a eu l'histoire d'un troisième professeur qui est l'objet d'allégations concernant une inconduite sexuelle euh, au collège Stanislas, là, à Outre. Okay. Et euh, j'avais lu dans la presse là, où euh, la direction euh, y avait été il bon, y a des allégations embrasser euh, des, 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 des étudiants, des étudiants. Et là, on dit c'est culturel de, de sa part. Qu'est-ce qui est -ce qu y a de culturel oui. d'embrasser des enfants Qu'est-ce qu'il y a de culturel mm. de faire de l'inconduite des, des, des sexuel auprès d'enfants Ou alors, on dit ah oh, oui, il euh, y a des enfants qui ont été euh, battus par leurs parents, mais tu dans cette communauté-là, c'est comme ça qu'on fait c'est culturel. Qu'est-ce qu qu'il culturel
8: dans de la mutilation d'organes génitaux?
3: Qu'est-ce qu'il qu y a de culturel dans des agressions sexuelles? Qu'est-ce qu'il y a de culturel dans mm. utiliser la force contre des enfants? Dire, à un moment donné, nous vivons mm. tous sur le même territoire. Les lois s'appliquent à tout le monde. Les mêmes lois. On est au mm. Québec. Je ne reviens pas que la DPJ qui est là pour protéger nos enfants dit c'est trop délicat. Il n'y a rien de délicat là-dedans. Donc, heureusement, là il va y avoir une enquête là-dessus. Mais tu sais qu'il y en a des utilisation sexuelle ou alors ce qu'on fait c'est qu'on fait des voyages, on amène les filles à l'étranger là elles se font exciser puis on les ramène après ça ici, il ouais. faut lancer un message haut et fort en disant c'est inacceptable au Québec, quelle que soit la couleur de votre peau, votre religion votre mmh. pays d'origine, c'est inacceptable point final
8: par ailleurs, en Floride, une loi controversée qui interdit la transition de genre aux mineurs. Et Ron DeSantis va se faire un plaisir de signer cette loi-là.
3: Écoute, euh, je ne suis pas un fan de Ron DeSantis. On sait, tu qu'entre autres, il voulait. Bien, il a interdit aux écoles, entre autres, de parler euh, d'homosexualité, de, de, entre autres, aux jeunes dans mm. les écoles primaires. Donc, c'est gay. gay. Alors, puis il est parti en guerre aussi contre Disney parce que Disney était trop complaisant. Ouais trop ouvert envers les gays puis les trans. Mais cette loi-là d'interdire aux mineurs, d'interdire aux, aux, aux médecins euh, d'effectuer des thérapies d'hormones, de donner des bloqueurs de puberté à des mineurs, euh, ben j'avoue que moi... Je trouve que je suis assez d'accord. Quand tu es un mineur, écoute, au Canada, ici, tu n'as pas le droit euh, d'acheter des cigarettes avant 18 ans. Tu n'as pas le droit d'acheter de l'alcool avant 18 ans. Tu n'as pas le droit, bon, d'avoir des, des armes à feu. Mais tu pourrais changer de sexe. Il y a eu des, des études, et c'est pas être transphobe, ça, mais Jean-François, il y a eu des études documentées, sérieuses, où on dit oui, dans certains cas, il y a des enfants qui effectivement se sentent mal dans leur corps, mais il y en a d'autres mmh. qui sont un petit peu mêlés. L'adolescence, on se pose des questions, on ne sait pas où on est exactement. Il y a la pression des Donc, Je pense qu'il est
8: trop tôt dans la vie pour faire des choix aussi importants ben, je que ça. Qu on a des jeunes qui sont suicidaires presque. Là.
3: Ben écoute, euh, ils ont besoin d'encadrement psychologique, mais tu ils peuvent attendre jusqu'à 18 ans. Là. Moi, moi mmh. je suis, puis je pense qu'il y a plusieurs parents aussi qui sont d'accord. C'est controversé je l'avoue, mais je te le dis, dans le milieu scientifique, il y a des études très claires qui disent, mm -hmm. ben, il y a une pression sociale des pairs aussi, puis tout ça, donc en tout cas, il y a une réflexion à faire là-dessus cela dit, est-ce que je suis un fan de Ron DeSantis? Non, mais euh, je pense qu'il utilise ça aussi, parce que comme plateforme, parce qu'il voudrait bien à un moment donné, se lancer dans la course présidentielle, t'imagines une course Donald Trump contre Ron DeSantis pour représenter les ça républicains ça va être
8: surréaliste
3: ça va être assez particulier. C'est la WWF. <rire> Alors, euh, si vous voulez me rencontrer la semaine prochaine, je serai quelque part dans un Pétro-Canada. Je vais dire bonjour. Ma tournée d'adieu.
9: <rire> hey, bonne fin de semaine. Salut, gens, bon en week-end tout
3: le
0: monde. Bye. Salut. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
5: Il, il dénonce ses incohérences.
1: incohérences.
5: Il revient à la, la, la foi.
2: Richard Martino.
1: Jean-François
6: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100%
2: raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
3: rencontre Lisez Mulcaire. Alors, Jean-François, Gaétan Barrette trouve que Bernard Drinville s'accorde trop de pouvoir avec sa réforme. Quand c'est rendu que Barrette te dit ça... C'est <rire> Qu ça, Qu'est-ce que t'en
6: penses? <rire> c'est intéressant parce que euh, les collègues, j'ai vu euh, discuter, discuter un petit peu sa, euh, sa, sa, sa détermination à, à affirmer ça parce que moi, j'ai pensé que c'était un genre de, de guet en barétisation des pouvoirs du ministère de l'Éducation. Et c'est vrai que euh, euh, dans un. Dans, la, 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 la distinction qui se fait, c'est que. Là, euh, Barrett pouvait euh, désigner tous les présidents directeurs généraux des CIS et des CIUSSS, euh, mais sous la recommandation du conseil d'administration. Alors que dans le cas des directeurs généraux des centres euh, de scolaires, euh, ce n'est pas sous la recommandation du conseil d'administration. C'est mmh. vrai, mais en même temps, les premiers que Gaétan Barret a nommés, c'était lui qui les a nommés parce que euh, c'était dans la loi. Les premiers, c'est lui qui les nomme. Alors, bon, la distinction est quand même assez faible, <rire> selon moi. Et euh, les conseils d'administration nommés par Barrette dans les six et les cieux se sont beaucoup plaints qu'en en fait, qu il y avait très peu de pouvoir et que le vrai patron, c'était Barrette. Alors, la, la question euh, sur ce point-là de la réforme, c'est... Euh, bon, le ministre se donne des pouvoirs de nomination de dégommage et aussi euh, de pouvoir renverser une décision euh, mais il, il dit, ben, jusqu'à maintenant il est là depuis octobre, il n'y a pas de cas où je pense que j'aurais renversé une décision, ou j'aurais voulu changer euh, les le, le, le directeur général, mais je vais leur donner des objectifs et puis euh, ils vont avoir cinq ans pour atteindre leur objectif. Alors c'est le même débat que dans le, le, la réforme de la santé de Guétan Dubé est-ce que les directeurs euh, régionaux et locaux vont avoir la marge de manœuvre nécessaire à l'intérieur de leur euh, objectif pour innover, faire ce qu'ils veulent, euh, puis être, être jugé ben, sur les ben résultats? C'est ça, Jean-François. Est, Jean est -ce est-ce que le ministre va être constamment par-dessus l'épaule de chacun en disant, fais ça, fais pas ça? C'est ça, la question.
3: Mais ben, C'est ça, et Jean-François, comme Henry Ford disait lorsqu'il a commencé à, à faire des autos, il disait, les gens vont pouvoir acheter des autos de n'importe quelle couleur, en autant qu'elles soient noires. Exact, exact. <rire> C'est un peu ça. Alors, Tom, qu'est-ce que tu en penses?
10: Moi, je pense que c'est une autre illustration d'une tendance lourde, Richard, chez ce gouvernement de la CAQ. En fait, je suis dans le game depuis longtemps, comme vous deux, et différentes sauces, différentes variétés, différentes saveurs de gouvernement. Mais j'ai jamais vu un gouvernement du Québec aussi centralisateur. Et ce que je trouve fascinant avec Legault, c'est qu'il veut être en charge de tout, mais il est responsable de rien. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, qui n'aime pas, il veut le contrôler. On a eu un dirigeant du centre de service scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a dit Ben, garde ton histoire de maternelle, 4 ans, on ne le fera pas, on n'a pas les ressources, on ne peut pas y arriver. Ah, ils, ils sont tombés dessus comme une tonne de briques. Et quelques semaines plus tard, le même euh, Bernard Drinville est en train de dire ben, « je ne vais pas vous bullshiter », c'était son terme, pas le mien, « je ne vais pas vous bullshiter, on ne le ferait pas, on n'a pas les ressources ». Tiens, tiens. Donc, quelqu'un a dit vrai, il a osé dire vrai au gouvernement Legault, mais c'était pas ce qu'il voulait entendre, il se fait tabasser. Et quelques semaines plus tard, le ministre se rend compte que c'est lui qui avait raison, le gars du centre du service scolaire. Donc, c'est leur petite frustration de bureaucrate. mais soyons clairs, ni Drinville, ni Legault, non assez de ressources autour d'eux autres pour faire ça, c'est qui qui est en train de travailler ça? C'est un réflexe normal, bureaucratique, classique, euh, auquel on est en train d'assister. Mais par le passé, il y avait toujours assez de gens avec du tonus autour de la table du conseil des ministres, notamment au cabinet du premier ministre, pour dire « un instant papillon ». On peut pas nous mettre le nez dans les décisions des centres de services scolaires parce que même si on a scrapé le, le caractère redevable, imputable des commissions scolaires élues, bien là, on peut pas avoir assez de ressources pour mettre notre nez là-dedans. Il y a aussi un manque de de, de perception de la différence d'un endroit à un autre. Tu mets un fonctionnaire dans la tour pour le ministère de la Santé à Québec ou pour l'éducation. Eux, ils pensent que tout est parfait comme chez eux à Québec. Est-ce qu'il bah, y, 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 y a une différence entre Charlebourg et Sainte-Foy? C'est la grande discussion existentielle. Mais je m'excuse, une grosse différence entre okay. les cantons de l'Est puis la Basse-Côte-Nord. Il y a une grosse différence entre les îles de la Madeleine le West Island. Mais si tu n'as jamais mis les pieds dans, en dehors de ta tour à Québec, ben, tu ne sais pas. Donc, ils sont en train de centraliser avec des gens qui n'ont pas le, le goût de connaître Mais, ces différences-là et qui ne peuvent, peuvent pas les maîtriser. –
3: Et Jean-François, je parle je hier à un enseignant du secondaire, Luc Papineau, qui me disait "Ben là, les directeurs généraux, là, ils vont savoir de quel côté beurrer leur toast C'est-à-dire que si, si est-ce qu'ils vont vraiment avoir une liberté en disant ben là, si je dis telle affaire, si je critique le gouvernement, je risque de sauter. Il va me faire sauter. Donc, je vais faire le béni oui, oui. Je ne critiquerai pas le ministre, je ne critiquerai pas ah, les orientations du ministère.
6: Ça, c'est une très bonne idée de pas critiquer le ministre quand c'est lui qui t'embauche. Qui Mais euh, écoute, la question, ça va être de savoir si les directeurs généraux vont avoir assez de colonne vertébrale pour dire, écoutez, on a négocié des objectifs, là, vous allez me laisser faire. Puis si dans cinq ans, je n'ai pas atteint mon objectif, vous me verrez. Euh, ou si effectivement, euh, comme beaucoup d'informations vont être centralisées à Québec, si, euh, si le, le, le ministère, puis le ministre va, va vouloir euh, intervenir pendant le processus. Euh, ça, c'est à voir, c'est à voir. Mais c'est sûr que euh, ça tétanise un peu les gens de savoir qu'ils sont euh, sur, une, euh, sur un siège éjectable. Remarque, la plupart des gens dans le secteur privé sont sur un siège éjectable. Il y en a qui sont productifs quand même. Euh, L'autre enjeu très important, c'est que c'est la formation professionnelle des, des enseignants. Alors, euh, mmh. À, à, sur un cycle de deux ans, les enseignants sont tenus de faire 30 heures de formation professionnelle continue, euh, et ce qu'ils avaient obtenu de Jean-François Roberge dans la loi, c'est que c'est eux qui choisissaient leur formation. Et ils avaient l'autonomie du choix de la formation, et ça, ça, ça vient d'arriver, c'était pendant le premier mandat. Et là, dans la nouvelle loi, euh, Trinville dit, « Non, 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 moi, je vais pouvoir vous obliger à faire, par exemple, du français. » C'est ce qu'il a dit hier. Euh, puis bon, on peut penser qu'effectivement, le niveau de français n'est pas assez élevé, mais pas pour 100 des profs. Il euh, y a des profs pour lesquels ça ne pose pas de problème. Il y en a pour lesquels ça pose des problèmes. Alors là, euh, effectivement, le fait qu'il y ait un recul important là-dessus, en pleine négociation de la convention collective, euh, mais... braque. Euh, les, les, les profs de façon magistrale et là on se demande s'ils avaient bien pensé leur timing parce qu'ils n'auraient-ils pas dû attendre la signature des ententes avant d'imposer avant, avant ça. Alors ça, c'est un, oui. un couac majeur.
3: Et euh, l'Institut d'excellence en éducation, Tom, est-ce que cet institut-là va avoir vraiment une, une autonomie? Souviens-toi, pendant la pandémie, il y avait des conférences de presse où la santé publique qui devait être indépendante euh, faisait ses conférences de presse à côté du ministre de la Santé. Bien à un oui. moment donné, il n'avait aucun bon sens. Est-ce que ça va être la même chose?
10: Je crains que oui. L'idée est bonne, par contre. Je, je vais m'inscrire euh, en faveur de l'idée, tout comme je suis archi en faveur de l'idée de créer une agence pour la santé. Mais je m'excuse, tu vas croire que c'est de l'acharnement, mais j'ai tr passé trop de décennies à Québec dans la fonction publique et comme élu côtoyant la fonction publique pour ne pas savoir que l'erreur de base de Dubé c'est l'article 22 de sa loi qui dit que ça va être basé à Québec. Mmh. Et il a même mis cet écrit-là dans la loi que le sous-ministre de la Santé siège au conseil d'administration de son agence, ça va être où l'autonomie de cette bébête-là? L'idée de la créer est bonne. Je sais plus à Montréal, idem pour les transports. Que la justice ou le ministère dont j'étais responsable, l'environnement, soit à Québec, ça pose pas le moindre problème. Mais il y a deux places, deux choses qui doivent obligatoirement être déménagées à Montréal. Pour ce qui est de l'éducation, encore une fois, ça ne devrait pas être un problème de le garder à Québec pourvu qu'il y ait cette vision d'ensemble. Donc, cette idée de promouvoir et prôner l'excellence, elle est superbe. Je veux juste revenir sur la question de la formation professionnelle obligatoire. Moi, je suis avocat. On doit faire nos 30 heures aussi. Et je, je, je pèterais une coche s'il y a quelqu'un qui décidait, pour moi, qu'est-ce que je devais suivre ou pas comme cours, qu'est-ce que je devais faire ou pas comme contribution. De, de quoi tu te mêles? C'est l'essence même du professionnalisme, que tu portes un jugement sur ce dont tu as besoin. Et c'est le, le, le principe de base. Un professionnel doit savoir les limites de ses compétences et, et essayer de, de les peaufiner. C'est encore une fois, le gouvernement, ça c'est un gouvernement mmh. belle-mère, fouineux, Épouvantable leur tendance à vouloir mettre leur nez dans tout. Et c'est pour ça, par ailleurs, qu'il y a tellement de choses qui foirent. Tu mets ton nez dans tout, ça foire à la sac système d'ordinateur qui est encore une merde majeure, mais c'est la faute à personne. C'est ça, la, la cac. On veut être en charge de tout, mais responsable de rien.
3: Euh, écoute, Jean-François, ingérence chinoise, donc Michael Chang, ce député conservateur qui a appris qu'il avait été visé euh, à, euh, par euh, des, des représentants du régime chinois, et là, il a dit « ça n'a pas de bon sens, le gouvernement aurait dû m'avertir que ma famille était, euh, dans, dans, dans était visée par eux autres. » Et euh, Trudeau, il dit on le savait pas, on ne savait pas. Là, là, on, on se rend compte que ben, euh, Justin Trudeau aurait menti sur ce que savait son gouvernement sur les menaces euh, à Michael Chung. T'en penses quoi?
6: Ben, écoute, euh, selon Michael Chung, euh, dans la conversation qu'il y a eu avec euh, les CRS, il, il en a tiré la conclusion que, euh, le, que la, la conseillère à, à la Sécurité nationale, euh, je pense que c'est Jody Wilson, euh, était au courant était au courant, et euh, ben là soit elle l'a pas dit à son premier ministre, ce qui est inacceptable, euh, soit elle l'a dit, puis le premier ministre fait semblant de, 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 de ne pas le savoir. Euh, alors là, évidemment, la, le comité qui enquête sur l'ingérence chinoise, euh, qui a déjà entendu Wilson, va vouloir l'avoir encore, et là, euh, à, à ce point-là de l'enquête, euh, il va falloir avoir des, des polygraphes, là, euh, parce que ouais, euh, ouais, ouais. c'est la parole de l'un contre mmh. la parole de l'autre. C'est difficile. Moi, je vais dire, c'est difficile à croire que un, un conseiller à la sécurité nationale qui aurait eu cette information-là ne l'aurait pas dit au président, euh, pas au président, au, au premier ministre, à cause de, de la nature politiquement très sensible de l'information. Ouais. c'est une chose qui immédiatement bondit de la page. Puis il dit, ça, il faut que le premier ministre le sache, parce qu'il y a une décision politique à prendre de, de gestion de ce problème-là. Alors, écoute, de toute façon, ce que ça fait, c'est que euh, les libéraux auraient bien aimé que cette question-là euh, passe sous le tapis. Mais là, il euh, y a tellement de choses sous le tapis que euh, le, le tapis est presque rendu au plafond. Alors, c'est un problème qui ne s'en va pas qui semble simplifier de semaine en semaine. Et là, le 26 mai, donc euh, M. Johnston, euh, le, rapp le rapporteur spécial, <rire> va faire sa recommandation et il y a 100% des chances que sa recommandation, ce soit une enquête publique. Parce que s'il dit que ça ne prend pas d'enquête publique, ça va être euh, scandaleux. les gens Les gens ne le prendront pas. Même les électeurs libéraux pensent que ça prend une enquête publique. Oui, et ce, ce, ce truc-là a
10: tombé en fin de journée hier parce que ça a pris deux jours de questions par Poiliev et les conservateurs auprès de Trudeau pour que Trudeau, finalement, hier, la troisième journée, pond sa réponse. Et faisant du grand Trudeau, il s'est pas contenté juste de dire « on savait pas ». Et hey, il a dit, je ne le savais pas, puis hey j'ai donné de la chenoute au SCRS, dit, hey, ça c'est grave, prochaine fois que tu as quelque chose comme ça, il faut que ça monte dans la chaîne de commande. Là, là Trudeau a l'air fou, une chance pour lui, parlant de tapis, il est sur son tapis volant en route pour Londres en ce moment, pour le couronnement, parce que ça aurait été encore chaud pour lui aujourd'hui. Il espère sans doute que le couronnement ferait oublier bien les affaires, mais j'ai l'impression que quelques journalistes vont se souvenir de lui poser des questions. Okay. Je vous l'avais dit hier euh, avec un sourire que je, Sacha Trudeau c'était pas brillant, brillant son affaire de s'attaquer personnellement au travail de Bob Fife et du Globe and Mail. Je pense que ça a pris à peu près trois heures pour le Globe and Mail de contredire Trudeau et ils vont avoir plus de stock que Ça garde, mmh. C'est très mal parti mmh. pour Trudeau et sa gang. Tu niaises pas avec ça. Ils sont en train, ils inventent, ils s'enfargent dans leur Mais bobard. Et
3: surtout Tom, on voit là, il y a eu un texte, il y a un texte dans le Journal de Montréal aujourd'hui du bureau d'enquête qui aurait eu des actes illégaux qui auraient été commis finalement par les fameux postes de police. C'est pas des marques. Hein.
10: Et, et Mendicino a dit que c'était tout fini. Mais là, il y a une, une mixité absolument extraordinaire parce qu'il y a eu des gestes dans ces endroits-là. Ils utilisaient ça comme front. Mais il y a par ailleurs du bon travail communautaire qui se faisait. Et donc, qui influençait, qui pour faire quoi Et c'est cette naïveté de Trudeau. Mais Bob Fife, euh, juste pour continuer avec lui, le gars qui l'auteur principal, il insiste, hein. Il, il a dit, garde. La raison pour laquelle Trudeau stalle sur sa commission d'enquête et tout ça, c'est qui a profité de ça T'sais, Si tu veux savoir qui a fait qui profite de ça? Mmh. C'est les libéraux qui ont profité. Ils peuvent dire qu'il y avait peut-être un, un libéral ciblé, mais il y en avait 12 conservateurs. Ça n'a pas changé le résultat des élections. On nous a dit Morris Rosenberg, qui était juste le président et euh, chef de la direction du, de la fondation Trudeau au moment de recevoir les chèques chinois. Il dit non, non, regarde, non, non, ça n'a pas affecté le résultat des élections. Oui, mais je veux bien. Ça veut dire que Trudeau aurait peut-être été minoritaire, mais peut-être les conservateurs auraient 10 sièges de plus puis les libéraux 10 sièges de moins, Ça change quand même la démocratie canadienne, tout ça. Donc, oui. leur série d'excuses, puis Johnston, là je m'excuse, je, je vais y aller direct là-dessus, Johnston, c'est lui qui avait écrit le mandat pour le juge Oliphant. Dans l'enquête sur Airbus et Mulroney, il y avait une fameuse bout de phrase dans dans le mandat qu'il a précisé pour Stephen Harper. Il a yeah. dit "Le bout qui concerne les avions Airbus, c'est du well tilled soil, c'est du, du sol bien labouré. On on va pas rouvrir ça. Les gens ont capoté. Andrew Coyne, je me souviens à l'époque a capoté. Il dit c'est ça l'essentiel que les gens veulent yeah. savoir. J'ai hâte de voir le mandat parce que je, enfin, c'est raison. Mais est-ce qu'il va essayer de le circonscrire de manière à pas fermer à la Trudeau.
3: Et, et Jean-François, je reviens là-dessus. Là, Hillary Clinton qui va parler au Congrès des libéraux fédéraux. On se souvient qu'Hillary Clinton, elle était assez méprisante envers les gens qui votaient pour Trump. Elle disait c'était des déplorables. OK. A, a, bas,
10: a basket of, a basket of a basket, oui. un, un panier de gens déplorables.
3: C'est ça. Bref, bref, quasiment des bouseux. Est-ce que c'est ce que pensent les libéraux des gens qui vont voter pour Poilievre?
6: C'est pas ce que Trudeau a dit hier, parce qu'il est plutôt adressé à euh, un groupe de gens dont il pense qu'il existe, c'est-à-dire les conservateurs déçus de Poilievre. C'est bizarre, parce que les sondages montrent qu'il y a plus de gens qui veulent voter pour Poilievre que pour euh, que pour Trudeau, mais euh, une partie de son discours était, euh, donc devant son, son congrès, était, visait les gens qui sont des conservateurs euh, centristes et qui sont déçus par les positions de Poiliev sur la question de la crypto monnaie ou sur le fait qu'il envoie des mêmes à, à Elon Musk. Euh, euh, puis euh, il dit du mal de la CBC. Ah, bon, D'ailleurs, Justin Trudeau a beaucoup défendu la CBC. Donc, euh, il, a il a essayé plutôt de, 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 de créer euh, une, une différence entre Poiliev et une partie des, des électeurs. Euh, ontariens en particulier euh, qui, qui sont plus centristes euh, qui sont plus de, de la tendance euh, Mulroney ou de la tendance euh, euh, Peter McKay que de la tendance Poilier. Est-ce que ça va fonctionner? Mm. Je ne sais pas c'était une première salve moi je vais te raconter quelque chose sur Hillary Clinton okay. qui m'a beaucoup choqué euh, donc, Hillary Clinton était venu à Montréal à l'invitation de la Chambre de commerce, donc avec un très gros chèque pour parler. Et euh, donc, tout le monde... C'était pendant la campagne électorale de 2014. Et euh, donc, à la table d'honneur, euh, Madame euh, Pauline Marois était là. Et c'était une époque où il y avait plusieurs premières ministres euh, féminines au Canada. Mm -hmm. oui. Alors, euh, avant... Euh, la rencontre, donc euh, Mme Clinton avait rencontré plusieurs personnes euh, du Gratin Montréalais, mais pas Pauline Marois. Hein? Et ensuite, dans son discours, il y a un moment où Hillary euh, salue le fait qu'il y a plusieurs femmes Premières ministres au Canada, mais ne nomme pas Pauline Marois qui est présente.
3: Est-ce que c'était voulu selon toi? Ça
6: doit... Ben, C'est une femme assez intelligente. Et je comprends que des, 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 des personnalités politiques euh, américaines ne veulent pas se coller à des séparatistes, mais ça, j'ai trouvé que cet oubli calculé était euh, un manque d'élégance euh, et même simplement de diplomatie de la part de l'ancienne secrétaire d'État américain. J'ai trouvé ça extrêmement choquant. Euh, évidemment, on n'en a pas parlé. Pauline n'en a pas parlé. Euh, elle a eu un, un, un point de presse après, puis elle a dit quel excellent discours, etc. Euh, moi, je pense que mmh. j'étais plus en colère qu'elle. Euh, J'ai trouvé ça inacceptable. Mmh.
3: Mmh. Mmh. Eh bien, et en terminant très, très rapidement, euh, on dit que les, les médias ne seront pas aussi gentils envers le, le roi Charles III qu'il l'était envers Élisabeth euh, II. Qu'est-ce que vous en pensez, Tom?
10: Ben, Je pense que c'est compréhensible aussi. Euh, Charles traîne beaucoup de casseroles côté personnel, on va juste le dire gentiment comme ça, hein? on n'a pas besoin de à la veille de son couronnement de tout ressortir, mais y, 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 des bourdes, il y en a, des, des esclandres, il y en a. Euh, des gaffes majeures, il y en a. Du comportement personnel très douteux, il y en a. Il euh, n'y avait rien de tout ça avec Elisabeth II qui représentait, qui incarnait une mmh. institution, puis représentait cette couronne. Donc, euh, j'invite les gens d'aller s'amuser à lire euh, mon article dans le Journal de Montréal, oui, ben qui oui. donne suite à notre discussion sur la couronne et le fleur de lys. <rire> – <rire> parce que j'ai hâte de voir la version demain. D'après des experts avec qui j'ai pu parler, ça va disparaître sur la couronne. Donc, il y a une couronne par-dessus les armoiries. Sur la couronne, il y a des fleurs de lys et des, et et des croix. Trudeau va enlever les deux. Les experts ne l'appellent plus la couronne Charles.
6: Ils appellent ça la couronne Trudeau.
3: Et, et Jean-François, bon. selon toi, est-ce que les médias vont laisser tomber les gants envers la monarchie?
6: Ah ben, c'est sûr. Parce qu'ils ont, euh, ont été très durs euh, envers... Euh, envers Charles au moment de, de, du décès, du divorce et du décès mais de Yana. Oui. ils ont été très durs envers uh, uh, Markle, uh, envers, uh, uh, envers uh, uh, voyons, plusieurs... Meghan, Meghan, Meghan Markle. Mary. Oui, et puis, uh, mais, mais au Canada, il paraît qu'on va savoir aujourd'hui si uh, Charles va apparaître sur les billets de 20 alors,
11: euh, j'espère que non parce que, euh, Je te, te parie vont vont un vin que des, non
6: ils vont, ils vont prendre des 10$ Au lieu des 20 si Charles est sur le 20$
3: <rire> Alors tu voulais dire, oui, qu'ils étaient, ils étaient Très sévères avec Camilla Parker-Bowles Effectivement oui. euh, Camilla. Merci beaucoup à vous deux, bon week-end bon Merci, week si vous voulez lire les commentaires De Jean-François Lisée sur l'actualité sur son blog Ou alors écouter son excellent balado où Il revient entre autres sur les grandes dates De l'histoire du Québec avec son humour légendaire Allez sur la boîte à Alors, Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, a présenté sa réforme. Il va créer un institut d'excellence en éducation qui va proposer les bonnes pratiques. Hein. Ils vont regarder ce qui se fait en classe. Ils vont dire « ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est le genre de pratique qu'on appuie, ça, c'est le genre de pratique en éducation euh, qu'on désapprouve ». Nous allons en parler avec David Santarossa, qui est titulaire de maîtrise en enseignement et en philosophie, puis qui est enseignant au secondaire. Salut, David Salut, Richard. Alors, donc, l'Institut va dire... Parce que, bon, il y a toutes sortes de méthodes d'enseignement. Euh, L'Institut va dire, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Toi... Euh, lorsque tu étudiais pour devenir enseignant, entre autres, tu avais, avais eu un cours sur l'art d'utiliser les marionnettes dans tes classes.
12: Oui, exactement. Donc, je sais, Richard, que tu adores cartographier les dérives un peu à l'université. Oui. Euh, donc, j'ai eu l'idée de, de venir te parler de ça ce matin. Là. Donc, euh, donc, oui, j'étais à la maîtrise quand même, hein, à la maîtrise en, en pédagogie. On peut quand même s'attendre à du sérieux. Et là, on arrive, euh, j'étais à l'UQTR, donc à Trois-Rivières, et on a une formatrice qui nous explique euh, que utiliser des marionnettes pour expliquer des concepts, qu'ils soient en grammaire, qu'ils soient en mathématiques, c'est une super bonne idée, même, et peut-être même surtout, en fait, avec nos élèves de 17 ans. Donc, j'imagine...
0: Euh... <rire>
12: J'imagine la scène de l'enseignant qui va devant sa classe et qui explique les participes passés avec sa marionnette de, de, de licorne ou, ou je ne sais trop. Euh, bref, ouais, non, c'était plutôt drôle. Mais en fait, ben, on en rit pour pas en pleurer parfois.
3: Mais écoute, devant les adolescents, les adolescents les ont renvoyés promener. Ben, L'idée de, de ça, quoi, ça avait été utilisé dans certaines classes ou c'était un professeur fantasme qui avait inventé ça, comme
12: ça, qui avait sorti ça de son chapeau? Ça avait été testé dans quelques classes un peu obscures euh, en Angleterre. Euh, euh, je te le dis tout de suite. Et, et, et c'est ça qui est particulier, Richard, parce que ça, là, on fait des blagues, on, on a du plaisir avec ça, mais il y a toute une idéologie du, de relativisme à l'université en pédagogie, c'est-à-dire tout se vaut. Peu importe ce que l'enseignant fait en classe, finalement, euh, ça se vaut. Et donc là, tu as un professeur qui peut venir te former sur comment utiliser des marionnettes et c'est mal vu. Et je me rappelle très bien que moi, quand j'étais sur les bancs d'école, c'était moi le bougonneux, c'était moi le, le gars qui disait « ben voyons, donc ça n'a ça pas d'allure je, ». Je et moi, je travaillais déjà quand j'étudiais en pédagogie, j'étais comme « je me vois, c'est impossible que j'imagine enseigner à mes élèves de seconde à et utiliser une marionnette, je, je serais la risée de l'école ». C'était moi « ah oh, voyons, David, là, là-dessus ». Là, tu tu, tu gorges le party, euh, tu es, es bougonneux, essaie d'un peu d'être de bonne foi. Donc, c'est vraiment cette, cette idée-là un peu qui traverse les départements de pédagogie aujourd'hui.
3: Écoute, ça me fait penser, je fais une parenthèse rigolote, mais Radio-Canada avait eu à un moment donné une émission culturelle qui était animée par une marionnette, okay, qui était l'émission culturelle qui parlait des spectacles de la semaine au théâtre et tout ça. Je pense que ça a duré deux semaines, puis il y a eu tellement de plaintes <rire> qu'ils ont dû retirer ça. Les gens disent est, on n'est pas des enfants d'école, ça n'a pas de sens. C'est que, c'est comme tu dis, il y a tout, le meilleur comme le pire en éducation. Dans les années mm -hmm. 70, euh, bon, tu au courant de ça. Il y avait un livre qui était très populaire, qui était Libres enfants de Summerhill, où on mm -hmm. disait, il faut laisser les enfants libres comme ça. Aucune autorité, euh, s'il décide, lui, de ça, il tente d'apprendre aujourd'hui, ben il apprend. S'il si tente pas d'apprendre, ben il apprend pas. S'il veut faire du bricolage, il fera du bricolage. S'il veut faire des maths, il fera des maths. Libres enfants de Summerhill. Ça a été populaire dans les années 70, cette méthode de pédagogie-là. C'était complètement pété.
12: Oui, c'est une espèce d'approche qu'on appelle humaniste, qui est en fait, on peut le dire, hippie. Là. Donc, c'est <rire> vraiment l'idée que les enfants sont, sont, sont libres de faire leur choix. Puis, il y a vraiment l'idée que la liberté de l'enfant, la créativité de l'enfant est plus, est plus importante, est plus authentique que celle de l'adulte. Parce que l'enfant, il serait comme... Plus pur en quelque sorte. Des fois, on garde un peu cette idée-là, on a peut-être un vieux fond hippie. Alors que non, je pense que la créativité que les élèves peuvent développer à l'école en, euh, en étant confronté à des œuvres, en confronté, par exemple, en en plastique, à des. Euh, à des chefs dœuvre impressionnistes, euh, classiques, néoclassiques, peu importe. Donc, euh, donc, oui, non, je pense qu'il faut transmettre une espèce de patrimoine de civilisation et pas seulement, euh, pas seulement dire de laisser les enfants eux-mêmes et s'imaginer qu'ils vont être plus libres comme ça. Là.
3: Écoute, euh, récemment, j'ai écrit dans une chronique qu'enseigner, c'est un art, que c'est pas une science. C'est un art. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'ont pas. Il y a des profs qui sont bons, il y a des profs qui sont pas bons. Quelques méthodes que tu leur donnes, sont pas bons. Euh, Joseph Facal, qui a enseigné pendant 20 ans, m'a répondu sans vraiment me nommer dans une de ses chroniques cette semaine, en disant non, c'est une science, il y a vraiment des méthodes puis euh, il y a des méthodes qui sont prouvées, qui, qui fonctionnent, il y a d'autres qui fonctionnent pas. Toi, dans ce débat-là, euh, l'éducation, c'est un art, c'est une science, tu te situes où?
12: Il y en a qui vont couper la poire en deux en disant que c'est une pratique, <rire> la pratique de l'éducation, donc un peu des deux. Il y a le chercheur Steve Bissonnette qui a fait un travail vraiment intéressant. Euh, en fait, lui, il y en a beaucoup parlé de ça. Euh, ils ont fait des études sur, normalement, en éducation, les milieux socio-économiques plus faibles, donc les, les milieux plus pauvres, vont moins bien euh, performer, si on veut, aux examens, euh, leur taux de diplomation va être plus bas. C est, c est, en moyenne, c'est le cas. Mais on réalise qu'il y a certains milieux où c'est très pauvre, mais ils surperforment par rapport à leur statut socio-économique. Et les chercheurs se sont intéressés à ça. Ils se sont rendus compte que non, non, dans ces écoles-là, qui performent mieux que dans des milieux riches, il y a certaines stratégies pédagogiques qui sont payantes et qu'on parle généralement d'enseignement explicite. Donc, un ouais. enseignement explicite, c'est l'idée vraiment... Des fois, on dit que c'est du magistral, mais ce pas tout à fait ça. Mais c'est vraiment l'idée que l'enseignant enseigne de manière explicite ce qui se passe dans sa tête. Donc, c'est contraire à l'idée des enfants de Summer Hill, là, de dire, on les laisse à eux-mêmes. Non, non, non. L'enseignant, c'est le, le boss dans sa classe. C'est lui qui doit diriger sa classe. C'est lui qui doit les ouais. amener au travail. Donc, c'est vraiment ça.
3: Mais tu sais, il y a des pédagogues, des gens qui n'ont jamais mis le pied dans une classe. Mais moi, j'ai l'image du savant fou avec les cheveux dans les airs là, avec des éprouvettes. Là. Ils arrivent avec toutes sortes de réformes. À un moment donné, la Suisse avait une réforme qu'eux autres avaient au pouvoir mais nous autres on avait trouvé ça bien bon on l'avait importé dans nos écoles la réforme qui venait mmh. de Suisse puis on disait que ça, tout, ça allait tout révolutionner finalement on l'a jeté aux poubelles nous autres aussi en disant c'est pas bon tu sais, des fois il y a des idées à la mode comme ça qui sont faites par des pédagogues puis qu'on impose aux professeurs en disant c'est ça la méthode que vous allez utiliser maintenant j'espère que c'est pas ça que fera l'Institut d'excellence en santé d'imposer d'en haut là, une méthode enseignée puis qu'on va laisser une marge de manœuvre aux professeurs
12: Ouais, quand même, c'est sûr. Euh, c'est sûr. Dans, des, dans les départements d'éducation, des fois, on se drape de, de, de science, mais en réalité, euh, c'est vraiment pas scientifique ce qu'on fait. Ça, tu as entièrement raison. Là. Tantôt, je te parlais des marionnettes. Euh, je, me suis déjà fait dire, <rire> je me suis déjà fait dire aussi de faire des tours de magie devant la classe pour attirer l'attention des élèves. Là. Ben euh, on m'a parlé aussi d'aromathérapie. Écoute, Richard, je, je pourrais t'en parler longtemps. On m'a parlé de toutes sortes de choses. Euh, mais le, le. le Comment avoir une, une, une bonne gestion de classe, euh, l'évaluation, tout ça, on dirait que c'était parfois un petit peu moins important que de. Il faut, faut réinventer le bouton à quatre trous en quelque sorte. L'innovation, c'est présent dans toutes les sphères de la société. Ben, des fois, euh, les bonnes vieilles méthodes, c'est les plus efficaces l'important c'est que les élèves, euh, c'est que ça fonctionne, c'est que les élèves passent, c'est oui. que les élèves réussissent c'est le plus et important. Et on veut pas que le ministère
3: soit vraiment présent dans toutes les classes comme une police qui commence à voir, bon, qu'est-ce que fait le professeur mais tu tu le dis souvent David, un professeur c'est pas là pour faire de l'embrigadement c'est pas là pour pousser un agenda politique ou idéologique, c'est là pour présenter des faits, les deux côtés de la médaille et c'est l'étudiant après ça qui va se faire une tête là-dessus malheureusement, il y a trop de profs qui sont là puis qui essaient de pousser leurs idées. Et ça, c'est un problème ah, en éducation au Québec.
12: Ah, bien sûr, bien sûr. Si tu me permets une anecdote, Richard, quand j'étais à l'université en, en, en philosophie, philosophie politique, il y a un professeur très connu, dont je tairais le nom, qui me parlait du conservatisme et qui, lorsqu'il parlait du conservatisme, criait « conservatisme » <rire> euh, pour souligner que... D'une grande <rire> que, subtilité. Le, <rire> D'une grande subtilité pour montrer que finalement, les conservateurs, c'est une, une bande de cons, finalement. Donc, euh, donc oui, ça arrive, ce genre de choses-là. Ça serait peut-être intéressant que l'Institut euh, national... Euh, le l'Institut national d'excellence en éducation souligne l'importance de la neutralité enseignante en ce oui. sens, parce que ça m'apparaît très, très fondamental. Être un bon enseignant, c'est neutre, c'est présenter les deux côtés de la médaille, c'est pas prendre position. Moi, je le fais. Moi, je prends position à, à l'extérieur de ma classe. Ça me fait plaisir de le faire. Mais en classe, il m'arrive à tous les jours de défendre des positions, en fait, de me faire l'avocat du diable, de poser des questions aux élèves. Euh, Jamais sans prendre position moi-même, et les élèves le savent. Je m'écarte euh, je, je, je joue carte sur table avec ça. Mais mais jamais je prends position devant mes élèves c'est impensable pour moi
3: Bernard de Rome là, euh, euh, fait des entrevues donne des entrevues parce que bon il, il parle de journalisme puis euh, il dit qu'il déplore euh, qu'à Radio-Canada, son ancien employeur euh, la, la ligne qui sépare le journalisme du militantisme est en train de s'effriter et euh, il dit je reconnais plus euh, le Radio-Canada où j'ai travaillé euh, on pourrait dire la même chose en éducation aussi c'est-tu un prof ou c'est un militant des fois c'est pas clair. Ouais. Hein.
12: C'est vrai. Euh, je pense qu'en même temps, euh, à la défense des enseignants, ça a toujours existé. Hein. Je suis persuadé, Richard, que quand tu étais sur les bancs d'école, euh, tu as eu des enseignants qui te embrigadaient dans certaines idéologies. Ben – J'avais, mais Donc, toutes mes pas... profs
3: de philo, ou presque, étaient tous communistes. Là, là, pis ils roulaient leurs mm. cigarettes à l'époque tu pouvais fumer en classe. Là. Et euh, Je me souviens, une prof qui était membre du Parti communiste, qui roulait ses cigarettes, puis qui nous parlait là, de, de l'Albanie, en disant que c'est le régime en Albanie, c'était un régime fantastique alors que Christie, c'est staliniste. Tu sais, c'est complètement pété. Là. Effectivement, c'est de l'embrigadement même dans les années 70, ça se faisait.
12: Ouais, exactement, exactement. Donc, je pense que c'est ça que, ce qu'on dit là. Ça, ça justifie vraiment que l'Institut national d'excellence doit se mettre, euh, se mettre le nez là-dedans. Euh, tout le monde en sortirait gagnant, euh, surtout, euh, surtout les élèves, en fait.
3: c'est ça. Mais c'est bien qu'un institut euh, comme ça, peut-être, qui, euh, euh, qui sépare le grain de livret, comme on dit, puis qui dit euh, « je m'excuse, voilà. mais euh, les marionnettes, euh, non » j'espère je, je, qu'ils vont dire ça, ça dépend qui on nomme aussi, hein. si on nomme là-dedans euh, ça dépend qui va faire euh, qui va être dans l'institut, si c'est des pros marionnettes on va se retrouver avec des marionnettes en classe, là.
12: je sais pas et, euh, et je serais pas étonné que ce soit le cas Richard, donc hein? tu sais, les départements d'éducation sont quand même remplis dans sa, de, de professeurs un peu tantôt tu parlais du savant fou là. des fois ça ressemble un petit peu à ça, je veux pas caricaturer parce que il y a quand même des excellents, j'ai eu d'excellents professeurs en éducation qui m'ont vraiment aidé à devenir un meilleur prof, mais il y avait aussi quelques euh, quelques illuminés, euh, si je peux dire ainsi, là, qui, euh, qui, 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 si j'avais appliqué ce qu'ils m'avaient dit, ils m'auraient nuit dans ma quête de devenir un meilleur ça Et si on voit, là, tu sais, oui.
3: des organismes comme la Commission des droits de la personne, qui est gangrénée par les Walk, et puis Amnesty mm -hmm. International, tout ça, etc. Euh, je sais pas qui va être euh, nommé dans cet institut-là, mais ça part de là. C'est important, là, qui on
12: va nommer. Il ah. va falloir vraiment suivre ça euh, attentivement, oui. parce qu'il ne faut pas oublier que ce genre d'institut-là a un énorme pouvoir. C'est des, des centaines de milliers d'élèves qui sont formés à chaque année. Là. Ça a un, un, un immense pouvoir, une immense responsabilité pour reprendre une... une une citation de Spider-Man. Hein? Oui, c'est ça. Donc, euh, donc, euh, donc oui, non, on va suivre ça de, de près, Richard, puis je pense que ça va être très, très intéressant Bien, dans les, dans les prochains en, mois, prochaines années.
3: En terminant, écoute, euh, je vais essayer de l'avoir la semaine prochaine. Le nouveau recteur de Lucam, il dit qu'il veut changer l'image de son université. Là. Il est tanné de cette image-là de gros cégep, là. puis euh, il veut avoir une université rigoureuse. Est-ce que c'est de la musique à tes oreilles, ça,
12: David? C'est de la musique à mes oreilles. Je, je vais le croire quand je vais le voir. Euh, je pense qu'il y a juste de laver les graffitis, là, c'est un chantier, là. Donc, euh, <rires> <rires> je pense que c'est Lucam, ça va pas bien en ce moment. Je, je souhaite, moi, je, je suis un grand défenseur de Lucam, je souhaite que ce soit une belle et grande université, mais en même temps, on est quand même un réaliste puis on, on voit ce qui se passe actuellement.
3: Là. On jugera l'arbre à ses fruits. Alors, euh, comme voilà. ma marionnette dit, merci beaucoup, David, d'avoir parlé <rires> avec nous autres. David, c'était David Santarasa, titulaire de maîtrise <rire> en enseignement et en philosophie enseignante secondaire. Bye-bye!
0: <rire> Salut! Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne
1: écoute. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Richard Martineau
1: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
3: Je vous parle souvent de l'excellente revue Arguments. Si vous avez jamais acheté ça, là, achetez le dernier numéro. Essayez une fois là, de l'acheter. On peut le, trou le trouver dans des kiosques, des magazines et tout ça. C'est une super bonne revue avec des textes très intéressants. Et euh, dans la dernière édition euh, la revue argument il y a Rémi Villemur, qu'on a déjà reçu quelques fois à l'émission, étudiant à la maîtrise en histoire, auteur et poète. Rémi, euh, qui a fait en fait euh, le, une critique d'un livre euh, contre la masculinité toxique le livre s'intitule Cocorico, c'est un livre québécois Cocorico, les gars faut qu'on se parle c'est de michael Bergeron et, euh, et Rémi Villemur le lu pour nous ouais. il va
13: nous en faire le résumé, salut Rémi ça va bien Richard? C'est la revue l'Action nationale, en passant. Euh, excuse-moi. C'est une très bonne revue, mais c'est oui, dans l'Action nationale qu'on va retrouver cet extrait. Excuse-moi,
3: c'est dans l'Action nationale, excuse-moi, mais euh, je, je mêle les deux parce que les deux sont super bonnes. Ça commence avec... D'excellentes ah, ouais. revues. Euh, donc, les gars, il faut qu'on se parle. C'est un livre écrit par un gars.
13: Oui, oui, oui. OK,
3: c'est pas, pas une féministe qui dit les hommes. Bon, et lui, là-dedans, on dit quoi? Que le, la, la, la
13: masculinité, elle est essentiellement toxique. Est oui, ça? ben, t'as vu, t'es capable de... T'as même pas lu le livre, puis tu l'as vu venir. Euh, après, euh, c'est écrit par un gars. Euh, moi, je pense que c'est un gars, mais lui, je sais pas s'il s'identifie comme gars. Hein. Euh, c'est pas clair, en fait, pour lui. Euh, Qu'est-ce qu'un homme? Euh, euh, c'est très, très vague. Lui, il dit, moi, je m'identifie pas à la masculinité parce que la masculinité a des codes que, qui, qui, moi, m'effraient un peu donc c'est il est très ah, modeste il se dit non binaire je pense qu'il se présente comme un queer écoute c'est difficile à suivre là ces affaires là, là. on s'entend dessus fait que <rire> je sais pas mais lui en tout cas il dit la masculinité je 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 m'identifie pas donc modestement je vais proposer une façon de la de la réformer voire de la révolutionner voire de la bouleverser voire de la bombarder hein donc au lieu de juste dire bah bon, écoute la masculinité il, a, il semblerait qu'il y a des millions de personnes qui qui s'entendent sur ce que c'est lui il décide qu'il met ça à terre tu sais fait que c'est c'est assez assez modeste. Mais Écoute, à la page
3: 24, il écrit « plus c'est violent, plus c'est masculin ». Ouais, ouais. C'est une chose de dire, il y a des gars qui sont des tapons, il y a des gars qui sont des niaiseux, il y a des gars qui sont des agresseurs qui sont violents, puis tout ça. Mais là, de dire que ça fait partie de l'essence même de la masculinité, c'est là où vraiment... Là, on, je débarque.
13: Oui, ouais, il va dire même, je pense à un moment donné, euh, qu'il a l'impression que les hommes qui tuent les femmes enceintes sont les mêmes qui sont contre l'avortement. Donc, je sais pas comment il arrive à ça. C'est un espèce de raisonnement bizarre. Il y a comme aucune étude. Il se base sur rien. Et il cite des gens... Euh... Écoute, j'ai jamais vu ça dans un livre. J'en ai lu beaucoup des livres dans ma vie. Là, il cite des gens qui écrivent sur Instagram. Il dit « Je vais citer mon, ma connaissance sur Instagram. » C'est censé être une source sérieuse là, pour faire avancer son point. C'est complètement désordonné comme livre, là, franchement. Là. Dans la, ça, moi, je trouve que ce qui est le plus inquiétant, c'est la paranoïa là-dedans. Puis j'ai reconnu beaucoup, beaucoup d'arguments que j'entends souvent. T'sais, par exemple, il dit euh, « Moi, je suis mal à l'aise quand je bois du chocolat chaud parce que j'ai l'impression que les les me jugent parce que je ne bois pas du café. » Écoute, là, je dire, ça, jamais, jamais rencontré quelqu'un qui disait ça. C'est dans ta tête. Là. Ils inventent
3: un Québec épouvantable, qui n'existe pas. Et tu tu me, tu me donnes une page avec des extraits, ouais, Rémi. Ouais. Je, je, je lis un extrait du livre de Michael Bergeron. Laissons les gars être des gars, mais de toutes les sortes. Pas juste des petits gars qui se battent. Laissons les gars qui aiment la cuisine jouer à la cuisinière. Euh, laissons les gars qui aiment la mode aimer la mode. Laissons les gars qui aiment la lecture lire. Mais... Il mais, mais y a mais... plein de gars qui parle de mode il y a plein de gars qui, qui qui lisent y a plein de gars qui cuisinent Ricardo il n'y en a pas entendu parler de Ricardo lui non mais ne c'est quoi c'est quoi. c'est comme si
13: euh, on riait des gars qui cuisinent puis des gars qui parlent de mode au Québec qu'on qu riait des gars qui lisent il vit où lui non mais je sais pas mais c'est juste Je je sais pas mais c'est parce que mettons que je suis capable d'imaginer un gars qui rit d'un gars qui aime la mode mettons que je suis capable de m'imaginer ça je ferme les yeux là ça existe mais c'est pas la même personne qui rit du gars qui lit c'est-à-dire c'est pas c'est deux affaires puis en fait, j'ai jamais mais... rencontré personne qui riait de quelqu'un qui lisait. Puis dans quel mais Québec mais... il vit, dans quel monde il vit mais Les chefs, le nombre de chefs qu'il y a, qui se dit, dans les livres de cuisine, Absolument. absolument. Est-ce qu'on rit
3: des gars qui font de la cuisine Non, 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 je
13: sais, mais le problème aussi avec ce livre-là, c'est que, bon, déjà, il dit, bon, la masculinité est toxique, il faudrait la redéfinir, puis il ne propose pas de définition. Donc ça, c'est l'espèce de, de, de raisonnement classique des gens à l'extrême gauche qui détruisent sans vouloir reconstruire. Ils n'ont pas un projet, ils veulent juste détruire. Donc c'est une espèce d'instinct de, 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 de sabotage qui n'est pas suivi d'un projet. Et là, il nous dit, la masculinité, c'est suspect. Hein? Des gars qui, 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 qui s'organisent entre eux, qui s'entendent sur certains, certaines formes de comportement, sur, sur une idée de la masculinité, ça, c'est suspect. Mais, évidemment, la féminité, ça, c'est pas suspect. Non. Ça, ça, des femmes qui, qui s'entendent sur qu'est-ce que c'est qu'une femme, ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est normal. Le féminisme, c'est normal. Mais la masculinité, Mais... c'est suspect. Donc, cette espèce de refus, hein, attribué seulement aux hommes, hein, de s'organiser autour d'une philosophie, d'une éthique de vie. Moi, je trouve ça pénible, honnêtement. Là. Écoute,
3: les gars, il faut arrêter avec nos rêves de pouvoir. On ne contrôle rien dans la vie. Page 55. Il euh, n'y a aucune femme qui a des rêves de pouvoir. Il n'y a aucune femme qui sont ambitieuses. Il n'y a pas de femmes qui sont... Tu sais, moi, c'est ce qu'on appelle l'essentialisme. Les noirs sont comme ça. Les blancs sont comme ça. Les hommes sont comme ça. Les femmes sont comme ça.
13: Ça, c'est des gens qui se disent non binaire Mais ouais. c'est-tu quoi? Ils ont une vision binaire en Christie du monde. En Christie, puis on s'entend aussi, t'as as des enfants, Richard, là, euh, même si tu dis pas à ton petit gars quand il grandit, écoute, tu contrôles tout, tu dois, tu dois être le, le, le plus puissant, tu vas quand même pas lui dire, écoute, euh, t'as pas vraiment le pouvoir sur tout, t'as pas vraiment la puissance sur tout. C'est pas une, une mentalité de loser, ça. J'apprends pas ça, j'apprendrai pas ça à mes enfants, moi, qu'ils sont pas capables de tout faire dans la vie. Je veux dire, j'aimerais mieux qu'ils s'en rendent compte tout seuls, mais le travail d'un père ou le travail d'un ami ou d'un frère, c'est d'encourager les gens autour de lui. Mais lui, on dirait que l'échec de sa vie, puis là, c'est pas euh, de la méchanceté, c'est lui qui en a parlé lui-même, à tout le monde en parle, il dit que c'est un piètre dragueur, quelqu'un qui a une vie amoureuse misérable, même si là il se permet de nous faire la leçon. Ben lui, euh, il nous dit, euh, les, les hommes devraient arrêter de se mettre de la pression. Non, non, je suis désolé je suis désolé, non, 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 on, va, on une société ça fonctionne parce que les gens se mettent de la pression. Puis c'est vrai qu'à un moment donné ils réalisent qu'ils peuvent pas tout faire, mais c'est la vie qui leur apprend. C'est pas Michael ben oui. Bergeron dans un livre là. Ben oui et là,
3: écoute, le page 172, ça, je ne comprends pas. Là, je, oh. je vais le lire. Toi, tu vas le mettre en contexte. Ouais, as pris okay. le
13: passage le plus, euh, le plus gracieux. Là. Ouais.
3: De plus, l'idée de la pénétration anale pour les hommes renvoie automatiquement à l'homosexualité. Ben... Ou je, 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 qu'est-ce qu'il veut dire là? en oui, fait, en, en, fait... En, en général un gars qui aime se faire ouais, se domiser euh, oui dit on que... dit t, t...
13: Ben, je sais pas il y a des
3: gars peut-être qui aiment ça
13: euh, ouais, ouais, ce, ce qu'il dit en fait c'est qu'il y, euh, y a de plus en plus dans la communauté hétérosexuelle il y a de plus en plus de garçons qui acceptent de, disons, de se faire pénétrer par leur blonde ouais. euh, que ce soit par un doigt ou par un jouet sexuel et là, lui, il dit, euh, les gars qui résistent à ce plaisir-là, qui est un plaisir objectif pour lui, là. On est, est homophobe. Les... — C'est ça, exactement, exactement. Donc, ça, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, mon Dieu, mais est euh, d'aller dans combien de lits à Montréal ou à, au Québec pour pouvoir euh, porter un jugement pareil? Je veux dire, moi, j'en connais, puis d'ailleurs, euh, confession. Moi, j'aime pas ça me faire pénétrer. Et je suis pas homophobe. En moi fait. non plus. Franchement, là, ça n'a rien à voir. Moi non plus. C'est simplement que j'aime pas ça. Les, je les, ressens filles, pas de
3: plaisir. les filles avec qui j'ai couché, je me suis dit, approche pas ton doigt de là de Ça m'intéresse pas. Je ne veux pas ça. Mais Ouais. Et
13: c'est du quoi? Mais non, mais tu l'es, là. là Attends, il te là, a dit t... que tu l'es là.
3: Il y a des femmes qui pratiquent la pénétration anale. Puis, donc, un homme qui pénètre. Je m'excuse, je sais qu'il est 9h39 le matin, là, mais bon. Un homme qui pénètre sa blonde euh, dans l'anus, est-ce qu'il n'est il est pas, est pas gay? C'est quoi cette affaire-là? Il y a
13: un deuxième livre qui s'en vient, puis je pense qu'il qu traite <rire> précisément de ça. Là.
3: Et là, il dit, il semble dire, là euh, au Québec encore, on dit que le steak, c'est mâle, puis le tofu, c'est féminin, les ailes de poulet, c'est mâle, les fondus au fromage, c'est féminin, le bacon, c'est mâle, puis le creton, c'est féminin. Il se tient avec qui? Non, mais c'est ça, je, je comprends là, pas. Mais change tes amis, Michael, parce que si effectivement les gars que tu fréquentes disent que le bacon, c'est masculin, ben, c'est parce
13: que tu fréquentes les mauvaises personnes. Moi, j'ai pas entendu parler de ça autour de ouais, moi. Puis moi, moi j'ai envie de le rassurer quand même, Michael Bergeron, s'il si nous écoute, parce que les, les, les gens avec qui ils traînent, euh, c'est pas des gens qui disent ça. Lui, lui là, je pense qu'il dit que les gens avec qui je traîne disent ça. Hein, les infréquentables, les, 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 les misogynes, les fachos, ça, ça, ça il semblerait que ce soit mon entourage. Eh bien. Non. j'ai jamais entendu personne dire que le tofu, c'était féminin, que la soupe, c'était féminin, euh, que, que de manger du bacon, ça, c'était masculin. Ça, ça n'existe pas ou ça, ça n'existe plus alors. Peut-être qu'il vit dans ouais. un autre Québec, là, le Québec des années 50 ou 60. Là, je ne sais pas, mais c'est n'est plus le cas. Mais,
3: mais Ça, c'est souvent... Là, puis là, je vais prendre un recul, un pas de recul. Vis -vis, euh, je parlerai pas de Michael Bergeron, mais ce genre de... Les woke, souvent, inventent un ennemi imaginaire mm -hmm
13: pour mieux le combattre. Tu ouais. comprends? Ouais. Et cet ennemi-là n'existe pas. mais c'est de la paranoïa. C'est de la paranoïa. Il y a un chapitre dans le livre, euh, c'est un chapitre fascinant où il prend des paroles de chansons puis il essaie de démontrer que ces paroles-là sont misogynes, euh, font l'apologie la, la, de la culture du viol. Et franchement, je vais être totalement honnête, là, il, y a, il y a des chansons dans ce livre-là que j'écoute que différemment depuis que j'ai lu le livre. Parce que je me suis dit, « Oh, OK, d'accord, c'est peut-être un peu particulier, mais hum. il y a deux chansons. » Parce que là, il voulait, il voulait évidemment à, à, à amener un peu de Québécois là-dedans. La chanson de Cain, « Embarque ma belle ». On la connaît tous, on l'a tous déjà entendu euh, très mal être chantée dans un karaoké. Ah « ouais, embarque ma belle, je t'emmène n'importe où, on va boucher du bois, gueuler avec les loups. Je veux jamais t'entendre dire jamais. » Je veux jamais t'entendre dire jamais pour lui, là. Pour lui, là, ça veut dire, c'est l'apologie de la culture du viol, c'est du harcèlement, c'est de la misogynie. Hey, non, 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 c'est pas ce la, ça la, la,
3: la, la chanson, le Philippe Lafontaine, je parle le, le Cœur de loup. Ouais. Cœur de loup, à un moment donné, là aussi, le, 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 la victime est si belle et le crime est si gay. Ouais. Il parle de séduction. Là, puis la fille, il veut la séduire, puis la, il voit la fille comme la victime, elle est bon. Et je suis convaincu, j'ai pas lu le livre, Rémi, et tu vas, tu vas me dire si j'ai raison ou pas. Les, les, les tunes qu'il le, euh, accuse d'être euh, sexistes et misogynes, c'est toutes des chansons de blancs.
13: Ah oui, mais oui. Mais oui, oui, oui
3: Est-ce oui, qu'il oui. parle des chansons de rap? gangster rap? Non. You fucking bitch, you non. bitch, gonna <rire> my hoe, you bitch. Il y en a plein, il y en a, mais il n'en parle pas parce que c'est des noirs qui chantent ça. Mais
13: il y a peut-être ah. oublié. Il y a peut-être ah, oublié. Non, ben parle pas. Peut-être qu'il n'écoute pas de rap? Je sais pas. Non. Ça, c'est drôle. Ça, ça me fait rire, ben, là, les gens. Ben oui. Évidemment que c'est suspect. On va
3: te sortir une toune, tout en être obscure là, de Michel Fugain. Ou, ou de Claude Dubois, mais la toune rap qui joue là, au bout dans toutes les ouais. stations, là, ouais. You fucking Oh, et tout ça, là, il n'en parlera pas de ça.
13: Non, puis il va même dire euh, pourquoi on continue de financer des, des œuvres euh, misogynes et antiféministes. Je dis, bon, OK, mais supposons qu'on soit d'accord. Moi, je suis en total désaccord avec lui. Je suis pour la liberté d'expression. Supposons que je sois en accord avec toi. Ben là, il faut arrêter de subventionner le rap. Là, là, mon gars, là, c'est ça l'enjeu contemporain, là. C'est pas la musique de Fugain qui joue plus, là. OK? C'est la musique de 514. OK? C'est la musique euh, d'Enima qui joue à la radio, dans certaines radios, puis qui joue dans toutes les, les, les voitures à Montréal, puis qui sont financées, puis c'est pour ça qu'ils se ramassent sur Spotify, que des, des clips sont tournés sur YouTube. Donc, c'est ça qu'il faut arrêter de financer. Mais, et, et ça prendrait un petit peu de courage quand même.
3: Écoute, donc, tu m'as donné, tu m'as passé ton exemplaire et c'est annoté. Tu as plein de, 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 de notes que, que tu as mis oh, euh, oui, oui. Euh, dans la marge et tout ça. Euh, Cocorico,
13: les gars, euh, faut qu'on se parle. Lui, il a bu le coup d'aide. Oui, oui, il y a eu le coup l'aide, il y a eu le coup l'aide, puis moi, la raison pour laquelle j'ai fait ce travail-là, c'est pas quelque chose que j'aime faire, c'est probablement la dernière fois que je vais venir ici commenter un livre, c'est que j'ai été franchement là, blessé par le fait qu'il y ait un accueil unanime à ce livre-là. Ah oui? Donc moi, j ai, j ai, j ai, j ai, je l'ai vu à tout le monde en parle, puis je me suis dit, mais attends une minute, pourquoi on lui déroule le tapis rouge? Pourquoi c'est aussi facile que ça, cette entrevue-là? Pourquoi dans le devoir, c'est un portrait? Et là, j'ai lu le livre, je me suis dit, mais ça a pas d'allure. Je veux dire, Mais par contre, un une femme pourrait chose. avoir
3: un livre qui dit, mettons, je n'aime pas les hommes, ou les hommes sont tous des ci, puis tous des ça, puis ça serait un best-seller. T'imagines un gars qui écrit un livre comme ça sur les femmes? Ce serait, les gens diraient, tu sais, pourquoi ce deux poids, deux mesures-là? Et moi, j'ai un garçon de 15 ans, il est en train de former sa personnalité il y a 15 ans, une adolescence. C'est pas facile l'adolescence, puis tout ça. Puis tu sais, lui, se faire dire tout le temps, constamment, les gars, c'est pas bon, les gars, c'est pourri, les gars, c'est toxique, les gars, c'est violent.
13: Plus c'est masculin, plus c'est violent, oui. C'est ce pas évident
3: pour ces ben jeunes hommes-là. Mais
13: ça l'est même pas pour nous, hein? Moi qui, qui ai 29 ans, euh, toi qui es un peu plus vieux que moi, je veux dire, c'est même pas évident pour nous. Donc, pour un jeune de 15 ans, j'imagine même pas. Moi, je, moi, je l'ai plein. Moi, des fois, quand j'entends des gens dire euh, j'aurais peut-être pas d'enfants à cause de l'environnement, moi j'ai envie de dire ben, j'aurais peut-être pas d'enfant à cause ce que tu à avoir un garçon aujourd'hui, c'est une job à temps plein. Là. Parce que quand il oui. revient de l'école, il faut que tu te dises assis-toi, raconte-moi tout ce qui s'est passé, là. on va essayer de te déprogrammer. Là. Okay? OK, ils t'ont dit ça, ils t'ont dit ça, as lu ça, homme, mon dieu. C'est compliqué. Ben oui, puis euh, là, le petit
3: gars dit Ben, moi, je lis, puis moi, j'aime la cuisine, puis je veux être une fille je dois être une fille. Fait que je suis une fille dans un corps de gars parce que Michael Bergeron, il dit justement, là, fait que je, je dois être une fille, je ne suis pas un gars. mais oh. ben
13: non. Oui, puis dès l'âge de 14 ans, euh, ça devient quand même facile d'entreprendre de, les démarches. Là, euh, oui. euh, pas capable d'acheter de la loterie, mais tu peux changer de sexe.
3: Non, non, on peut lire ça dans L'Action nationale, qui est une autre super euh, bonne revue, donc euh, avec argument. Donc, ton texte est dans l'Action nationale. Sur Cocorico, les gars, faut qu'on se parle. Michael Bergeron. Oui, il faut qu'on se parle, mais je ne pense pas qu'il faut se dire nécessairement ces affaires-là. Rémi Villemur, étudiant, maîtrise en histoire, auteur et poète. Merci beaucoup, Rémi. Merci, bon week-end. Salut.
2: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez
2: Martino.
9: Cube, Cube Radio. Je te rappellerai que 1.3 milliards, milliards de dollars. C'est beaucoup beaucoup d'argent. À partir de cet événement là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
9: C'est une langue belle, à qui la défendre. Elle offre
10: les trésors de richesse infinie Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie
3: en français, s'il vous plaît, en français, s'il vous plaît, c'est ce que pierre carl Péladeau avait <rire> crié dans un concert. Alors, Yves Daou, tu veux bien sûr parler de Air Canada, SNC-Lavalin, le Canadien national, Bel Canada, les grandes entreprises québécoises qui comptent le moins d'administrateurs capables de s'exprimer en français.
9: Hey Richard, je pense qu'on devrait toutes leur envoyer la chanson de Yves D'Auteuil à ses membres du conseil d'administration. Qui, dont les sièges sociaux sont au Québec, là. Je, te, je te rappellerai, oui. là, tu sais, la Air Canada, SNC-Lavalin, le CN, Belle Canada et compagnie. Là. Donc, juste te rappeler, Richard, maintenant, les, les, les entreprises euh, qui, qui ont leur chaise sociale ici, puis qui ont les assemblées des actionnaires, il y a un organisme qui s'appelle le MEDAC, qui euh, fait des propositions lors de ces assemblées-là, et là, ce qu'ils demande puis beaucoup d'entreprises ont accepté de le faire maintenant, c'est d'identifier qui, dans le conseil d'administration, maîtrise la langue française. Et euh, présentement, ça réussit, parce que la preuve, c'est que là, il le dévoile. Et là, euh, notre journaliste Sylvain qui a fait une compilation, et la compilation est incroyable. Donc, les gens qui maîtrisent le français au sein des CA, là, pour de plusieurs entreprises, Air Canada, 15 <rire> de ces administrateurs oui, qui parlent français. SNC Lavalin, écoute, l'entreprise qui est partie du Québec, tout ça, 20 Cadenisier National, 27 Belle Canada, qui, dont le siège social est à l'île des Salles, 29 seulement des, des administrateurs qui parlent la français. Ah, belle! Écoute, la liste, euh, la liste continue. Donc, euh, c'est quand même, euh, tu quand même clair que, il y, y a beaucoup de travail à faire en sorte que ceux qui ont des sièges sociaux ici au Québec, que tes administrateurs puissent euh, Parler au moins les deux langues. Tu sais, on ne demande pas qu'ils soient juste francophones. L'idée, c'est qu'ils soient bilingues, et ça semble être pas le cas euh, actuellement euh, au sein de, de beaucoup de conseils d'administration. Ben, Donc, euh, on va s'assurer que la, le MEDAC continue son bon travail ben, à, oui. à, à, à faire. Et, Richard, tu te dessus, là. Puis ça, c'est la réalité. là. Quand tu es dans une salle, mettons là, que tu as, mettons, 15 personnes, puis deux personnes qui ne parlent pas français, puis le reste parle français, tout le monde va devoir parler
3: l'anglais. Puis tu sais, il y a des gens qui vont dire, c'est comme le Canadien, l'important, c'est qu'ils comptent des buts, là, que ça soit fait par des joueurs euh, unilingues anglophones, ou qui parlent rien de russe ou de tchèque, on s'en fout. Ou alors, là l'important, c'est que l'entreprise soit performante, puis qu'elle crée des emplois, là, que l'administrateur parle français ou anglais, on s'en fout. Non, on s'en fout pas.
9: On s'en fout pas, c'est chez nous. Exactement. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que le MEDAC a déjà fait des propositions. là. Donc, Power Corporation chez GIE, et les autres, ça plutôt, vont tous être appelés à répondre de ce, ce type d'informations-là. Et en passant, Bombardier euh, a refusé cette proposition-là de divulguer le, les, les administrateurs qui parlaient. Euh, et ça, euh, je sais pas si ça, 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 ça serait fait il y a quelques années, euh, lorsque Bombardier était financé à coût de milliards par... Euh, dans nos oui. programmes, là, mais euh, aujourd'hui, ils ont dit non à, à dévoiler la qualité de leur français de, parmi leurs administrateurs.
3: Incroyable, Bombardier, incroyable. Tu veux nous parler du premier ministre du Québec, Pierre Fitzgibbon. Ah oh non, c'est pas lui qui est premier ministre, <rire> hein, c'est François <rire> Legault. OK, je pensais que c'était Pierre ah. Fitzgibbon qui amène tellement l'âge. alors il préconise à nouveau la sobriété énergétique, donc est-ce qu'il va falloir euh, préparer nos chandails de laine pour l'hiver prochain?
9: Moi, je suis certain là, que tu, tu vas être hanté, Richard. Un bon, un bon jour, tu vas être dans ta maison, tu dis « Hey, Pierre Fitzgibbon va m'appeler, il faut que je mette ma veste de laine. » Ou là, tu vas être en train de tondre ton gazon avec ta, 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 ta tonteuse électrique. « Hey, c'est pas à bonne heure que je, je dois tondre mon gazon. » Écoute, ça revient encore dans le décal, dans, dans l'étude des crédits, Pierre Fitzgibbon ramène le concept de ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Ce qu'il dit, qu il qu'il va falloir comme les entreprises, voir une tarification qui va être ajustée à des, à, à des comportements. Donc, pendant les périodes, tu comprends-tu, qui sont intenses en demande d'énergie, ben, il va falloir peut-être moins consommer, consommer Mais... le, le, le soir, etc. C'est toute une mécanique où ce que tu l'État qui <rire> vient Mais... dans le fond d'y un petit peu ce que tu dois faire dans ta propre maison. Euh, donc, euh, il est revenu, et c'est ce qui est intéressant, Richard, c'est euh, Nicolas Lachance qui écrit ça ce matin, c'est que c'est bizarre parce que Pierre, le premier ministre Legault, lui, avait dit que c'était quelque chose qu'on était pour garder, mais qu'il n'y avait pas eu goût, il n'y avait pas eu goût d'aller de l'avant pour le résidentiel, peut-être pour les entreprises. Donc, euh, ça veut donc dire qu'ils sont dans un modèle actuellement avec, euh, avec Pierre Fitzgibbon et peut-être le nouveau PDG euh, de Hydro-Québec, aller vers ce qu'on appelle la tarification dynamique puisque là, tu vas probablement être chargé plus cher si tu es dans des périodes de pointe, etc. Mais... Et pourtant, là, les Québécois ont déjà indiqué qu'ils ne veulent pas payer plus cher l'électricité. Mais, mais ils payent mais... déjà pas mal. Et, 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 et,
6: tu, dis, là, euh, tu
3: dis euh, qu'on va peut-être manquer à un moment donné d'électricité. Hein, euh, euh, écoute, euh, bon, je, je, je l'ai dit, je vais avoir une auto-électrique bientôt. Puis moi, je me dis, si moi j'ai une auto-électrique, il y a bien des gens aussi qui vont en avoir une. Là, parce que je n'étais pas le premier, je n'étais pas M. là. Euh, si tout le monde, de plus en plus de gens se mettent aux auto-électriques, euh, on va avoir besoin d'hydroélectricité. Puis on dit que là, on va en manquer pour tous nos projets. Écoute.
9: Ça m'a donné un problème. Je te dis, Richard, là, actuellement, sur ce dossier-là, la question de, de la surplus électrique puis le manque d'électricité, là, moi, je pense qu'il y a de la confusion là-dedans. Mmh. Même nos journalistes, ça a pu... Est-ce qu'on en manque? On n'en ben manque oui. pas. On en a-tu trop? On n'en a pas assez. Écoute, pendant une période, et puis que ça date pas de longtemps, on était en surplus énergétique. Tout à coup, on n'avait plus d'électricité. Puis là, aujourd'hui, on nous dit, Écoute, il y a, il en manque tellement qu'on va être obligé de faire de la sobriété énergétique. Je te dis, il y a, il y a vraiment non, une, un écran qu qui va devoir être fait là-dedans. Là. Il y a vraiment de la confusion. Et en passant, là, à partir du 15 mai prochain, là, Pierre Fitzgibbon, là va euh, lancer le grand coup d'une grande, grande consultation là, sur l'énergie. puis un paquet d'espères qui vont venir aider euh, le ministre à faire un, un plan par rapport à la stratégie euh, de Hydro-Québec mais je pense que c'est vraiment le temps qu'on mmh. qu clarifie vraiment nos besoins énergétiques Puis qu'est-ce qu'on s'attend des Québécois autant des entreprises que des entreprises. Comme, des comme tu dis,
3: c'est confus. Mauvais, mauvaise année à l'aéroport de Montréal, mais ça n'a pas empêché les administrateurs de se donner de juteux bonnets.
9: Richard, hey, on, on en parle depuis combien de temps? Là? T as, t as, à la caisse de dépôt, il y a des bonnets puis on des mauvais rendements. Puis là, écoute, l'aéroport de Montréal, les autres, là, <rire> Écoute, c'était une année bordélique à oui. l'aéroport. Bien, imagine-toi, ils se sont votés des bonnes, là de 1,2 million pour tous les hauts dirigeants. Et le PDG lui-même a vu euh, une augmentation significative de son propre euh, son propre salaire. Écoute, est on, foyer, est, on mais... est rendu qu'il n'y a, a plus de contrôle. Écoute, même le président du conseil d'administration de l'ADM, imagine-toi, a gagné plus de 4, 185 000 dollars. Ça c'est le président du conseil d'administration. C'est pas quelqu'un qui est là à tous les jours. Donc, écoute, il y a vraiment un, un enjeu par rapport à la rémunération des hauts dirigeants qui va vouloir Ça devrait être lié
3: Et à la performance. Bonne performance, bonnie. Mauvaise performance, pas de bonnie. C'est ce qu'on fait avec ah, nos enfants. Tu as des Galle, bonnes notes, tu vas oui. avoir un cadeau. Tu n'as pas de bonnes notes, tu n'en auras pas. Je vais dire, c'est quoi cette affaire-là? Oui,
9: mais Richard, regarde bien là, ce qu'ils nous ont dit. L'octroi de bonnie se fait en fonction d'un panier d'objectifs divers. <rire> Hey, ils peuvent décider qu'il ce qu'ils veulent dans le panier, tu comprends-tu? N'importe quoi, euh, n'importe quoi, es c'est le foutu bordel. On... À
3: lire ce week-end, qu'est-ce qu'on va lire dans la section
9: argent? Donc, euh, en, ce week-end, Richard, là, tu vas adorer ça. Pendant qu'on parle d'énergie, actuellement, on veut plus d'éoliennes partout au Québec parce qu'on va avoir besoin des énergies renouvelables. Ben, il y a un gros projet éolien d'une entreprise d'ici qui divise un petit village de 370 habitants. Écoute, du fromager à l'agriculteur du coin, là, la contestation est partie. Ils <rire> veulent pas avoir des éoliennes dans leur cours. Donc, euh, une bonne histoire qu'on a ce week-end. Euh, L'autre affaire, c'est... Tu sais que c'est la, la période d'impôt vient de terminer et c'est la période idéale pour les fraudeurs, autant au niveau des textos, des courriels, pour pouvoir t'arnaquer. Parce que là, tu sais que tu t'attends à un remboursement, euh, tu ouais. t'attends peut-être à payer de l'impôt. Alors là, tu reçois toutes sortes de d'informations, soit sur ton cellulaire, euh, évidemment, sur euh, sur ton courriel. Donc, on va essayer de d'émystifier tout ça. Et en terminant, tu sais, dans le domaine de, de, de l'automobile actuellement, là il y a des gens qui vont acheter des voitures. Ils ont déjà fait un dépôt il y a presque un an. Puis là, ils viennent pour venir chercher leur voiture. Puis, il dit, ah, le taux d'intérêt augmenté. La voiture que tu as, ben, euh, a été vendue à quelqu'un d'autre. On a vraiment un cas de quelqu'un là. Qui se retrouve dans les dédales justement de la pénurie de d'inventaire d'auto, qui a payé pour une auto puis n'a pas reçu son auto. Donc une bonne histoire de consommation qu'on verra pour vous autres euh, ce week-end.
3: Ben oui, c'est dur avoir une auto, même une auto usagée. On va lire ça. Merci
9: beaucoup. Bon week-end, Dao. Salut. Bon week-end.
3: Parce qu'en immobilier,
0: pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez.
2: Martino. Cube, Cube Radio.
5: C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux, vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça.
1: Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
3: Denise, vous parlez dans votre chronique aujourd'hui dans le journal de l'arrogance d'Alexandre Trudeau, mais en début de chronique, vous dites qu'il y a un froid entre les deux frères. Ça a l'air qu'ils ne se parlent plus depuis plusieurs années. Je ne savais pas ça, qu'il y avait un froid.
5: Oui, y a, ils ne sont pas vus. Ce sont euh, Évidemment, <rire> ils ne vont pas faire des communiqués pour le dire, <rire> mais c'est sûr que les relations sont très compliquées entre les deux frères depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, oui.
3: OK. Alors, euh, vous le trouvez, donc, Alexandre, qu'on appelle aussi des fois Sacha. D'ailleurs, c'est Melan. On pense que Sacha, c'est un autre, mais non, c'est lui. Donc, euh, il
5: est effectivement... C'est comment on l'appelait quand il était petit. OK. Dans la famille.
3: Donc, Alexandre, euh, très arrogant en disant, « oh Oui, mais toutes ces histoires-là, le, le, le don qu'on a reçu à la Fondation Trudeau, euh, qui proviendrait de quelqu'un qui est près du régime chinois, c'est des inventions des journalistes, ça.
5: » Oui, mais vous avez entendu le ton qu'il a quand il, par, quand il quand il s'est présenté. N'oubliez pas qu'il a demandé à être à être entendu. Euh, donc euh, ça, ça ça dit déjà quelque chose de, de sa différence, si vous voulez. Et, et peut-être qu'il y a eu des pressions, je ne sais pas, moi, on ne sait pas. Vous savez, les histoires de famille, les, les conflits entre les entre les entre les, les, la fratrie. Euh, et surtout quand, quand le frère est premier ministre, ça complique évidemment la vie de ceux des autres bon, il euh, y a le fils qui a été euh, qui s'est tué en, en ski mais donc il reste euh, ce garçon qui est qui est un garçon, oui, très arrogant et, 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 et très, très suffisant aussi.
3: Mais, mais, en fait, mais très, très aveuglé aussi, vous dites, vous citez oui, Denise, oui. Une, entre, une entrevue qu'il a donnée avec Alexandre Trudeau au Devoir en 2016. Je ne connaissais pas cette entrevue-là. Merci d'avoir attiré oui. mon attention là-dessus. Et il a dit, les progressistes disent de la Chine que c'est un pays dur, totalitaire. Moi, je leur dis oui. que c'est peut-être vrai, mais ne vous trompez pas, la Chine est un pays heureux, les Chinois sont heureux. Faut ouais, là, je viens de un
5: commentaire, parce qu'il il reste des, des vieux maoïstes ici, j'imagine, euh, je viens d'avoir un commentaire sous, sous mon, mon papier euh, qui me dit, mais qui vous dit que les les ne sont pas heureux, ils sont contents, ils gagnent leur vie, ils vont ils vont faire des grandes études, mais il y a deux milliards de Chinois, c'est pas parce qu'il y en a un certain nombre oui. qui est l'élite chinoise, ça ne correspond pas du tout, il y a deux milliards de Chinois, il y a des gens qui demandent, il y a, il y a, des, il y a des, on le, on le sait, il y a des gens qui ne mangent pas leur faim en Chine. C'est pas les gens, c'est tellement décourageant de voir à quel point les gens euh, ne connaissent pas et, et affirment des choses énormes. Mais, Mais... c'est certain que c'est certain que que, que que Alexandre Trudeau a été accueilli en Chine. On peut pas se promener à travers la Chine sans guide. Hein? On peut pas se promener et, et se faire ouvrir des portes sans que les, les Chinois, les Chinois eux-mêmes ne peuvent pas se déplacer en Chine. Est-ce que les gens qui nous écoutent savent qu'en Chine, un Chinois ne peut pas se déplacer d'une ville à l'autre sans en informer les autorités? Tu veux dire, un Chinois ne peut pas dire wow, « Moi, je déménage dans telle région maintenant, je m'en vais dans telle région. » Les gens ont des réflexes en fonction des sociétés comme ici, mais c'est pas comme ça que ça marche en Chine. Pas du tout. Et en, et plus,
3: en plus, Denise, il y a des gens qui disent vous savez peut-être pas, les Chinois sont peut-être heureux, tous les peuples aspirent à être libres, tous les individus veulent oui, à la liberté. Oui. C'est comme si on disait, ah, oh, les Chinois ne sont pas comme nous autres, eux autres, ils aiment non. ça avoir des restrictions sur leur liberté, voyons donc.
5: Oui, 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 oui. Et ceux qui sont ici et qui vivent ici, c'est très rare qu'ils vont vous parler de la Chine, d'ailleurs. Mmh. Il y a, a quelques-uns, mais vous avez remarqué, mais on sait pourquoi, c'est parce que s'ils ont de la famille en Chine, mais vous voyez fait. ce qui se passe vous voyez avec ces polices avec avec les 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 les, les, les polices chinoises là, qui sont dans, qui qui sont là et qui les surveillent ici puis les menaces qu'a reçu le, le député de, de le député conservateur des menaces à sa famille en Chine évidemment les gens sont vraiment naïfs c'est pas parce que vous allez en groupe faire un, un voyage de groupe en Chine et puis que que, que vous que vous vous promenez avec votre groupe euh, que, vous, que vous connaissez la Chine, justement, mmh. c'est une, une bonne façon de ne pas la connaître non plus. Donc, quel, quelqu'un en Chine qui est capable de se promener un peu partout, eh ben, c'est quelqu'un qui a été reconnu, invité et c'est un, un ami de la Chine, c'est clair. C'est comme ça que ça se passe.
3: On appelle ça des villages Potemkin. Hein? Denise, vous le savez, Là, euh, ça c'est des villages, hein, on prend les étrangers et on les amène dans des villages qui sont quasiment des, des, des décors de cinéma, oui, oui, en bien. leur disant, regardez comment les gens sont, sont heureux, mais c'est oui. presque des figurants qui sont payés par le régime, oui. donc ils vont oui. dire ce que le régime veut bien qu'ils disent. Et là, les gens sortent de là en disant, j'ai vu la Chine. Mais tu oui. rien vu de la Chine?
5: Oui, oui. Et puis ça dépend des périodes aussi. Hein? Mais là, maintenant sous la sous la direction, vous savez, on le sait, que le président J a, a. c'est celui qui a le plus de pouvoir en Chine. Plus de pouvoir, je vous l'ai déjà dit une fois, hein, on en a parlé, plus de pouvoir que Mao mmh. dans, dans la structure. Mmh. Alors, et c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a de l'efficacité en Chine aussi. Hein? Les gens viennent pas comme, comme dans nos pays. Hein? Ils ne vont pas sur, sur les réseaux sociaux et, où euh, ça, ils descendent pas dans la rue, euh, à moins de prendre le risque de de, 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 de se faire mettre en prison, ils ne descendent pas dans la rue pour venir dénoncer des, des, des mesures du gouvernement. Vous verrez ça très, très rarement. Ça se fait, mais c'est très, très rare, et puis ils en paient le prix. Donc, euh, euh, la liberté... Euh, moi, je me suis promené en Chine. Je suis allé en Chine euh, à quelques reprises, dont une fois en tournée avec Céline Dion, alors là, là, j'étais pas, j'étais pas comme journaliste politique. Bon, c'est sûr, qu'on s'est promené dans les rues, mais enfin, on va pas loin parce que, d'abord, parce qu'on parle pas la langue, et puis, et puis, deuxièmement, parce que euh, on peut pas euh, circuler et on n'adresse pas, là, quand on parle à des Chinois, on leur parle pas de la situation en Chine. On est pas, enfin, on n'est pas fous. on va pas les mettre en, dans une situation pour euh, de, pour, pour, pour pour les pour, pour leur créer des problèmes.
3: Mais donc, donc, c'est un grand naïf, là, Alexandre Trudeau. Et on pouvait, dans les années 60, peut-être ne pas être au courant de ce qui se passait en Chine, à la limite, on pourrait, bon, mais aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. Je ne sais pas
5: si je j'utiliserais le mot naïveté, justement. J'ai vu que dans, dans le titre du de, de, dans le journal, ils avaient dit la, la naïveté de, de Trudeau. Mmh. Mais mais c'est ce même c'est ce même garçon, Alexandre Trudeau, qui a dit de l'Iran des Ayatollahs que euh, c'était le, 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 le dernier rempart contre le contre la contre les Améri contre la contre l'hégémonie
3: américaine L'hégémonie
5: américaine
3: mais voyons donc
5: faut vraiment euh, c'est pour ça que je pense que mais... c'est pas euh, moi j'appelle pas ça de la naïveté
3: — Mais les Trudeau, fait, en général, les Trudeau, en général ont eu une certaine complaisance envers des régimes dictatoriaux. — Oui, parce que Trudeau
5: Faut... était... Moi, j'ai connu Trudeau. Alors, voulez-vous que je vous parle de Trudeau, le père? Trudeau, le père, hein, est allé en Chine avec Jacques Hébert. Ils se sont mmh. promenés en Chine. Deux innocents en Chine. Mmh. — mais il était fasciné, mais fasciné comme tous les gens qui qui débarquent dans ces grandes civilisations. On est fasciné quand on quand on arrive en Inde aussi.
7: Ben ouais. C'est
5: dur, mais c'est mais et puis en Chine aussi. On le sait, la Chine, la Chine c'est l'empire du milieu. Alors ça dit tout. Ils ont jamais été occupés par personne. Alors donc euh, c'est évident que ça a été un grand peuple. Bon, c'est un grand peuple, bon, avec une histoire et tout ça, bon. Bon, euh, mais, 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 euh, ce, que, ce qui se passe, c'est que c'est un pays qui n'a jamais connu la liberté. C'est clair. Mm. Les, 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 les peuples qui, qui vivent en Chine n'ont jamais connu la liberté. On oublie ça. Mm. Les Occidentaux oublient que le reste de, du monde ne... ne, ne, ne et c'est pour ça, quand on accueille des immigrants ici, qui nous viennent de ces pays-là, on va accueillir de plus en plus d'immigrants. Au Canada, surtout avec le, avec l'objectif les, les, de 100 millions à, ben la oui. fin, à la fin du siècle, de gens qui n'ont jamais connu la liberté, qui n'ont jamais vécu dans un pays démocratique. Est-ce que vous croyez que ces gens-là, du jour au lendemain, ils arrivent ici, puis bang, bang, euh, ils ont tout compris? Mais c'est impossible! C'est pour ça que, oui. que et, quand on parle qu'il faut intégrer les immigrants, Hein? Et... Il faut leur expliquer ce qu'est le pays. Mais ils n'ont pas le temps parce que là, maintenant, on a besoin de main-d'œuvre. Ben, ce qui
3: m'amène, Denise, ce qui m'amène un autre sujet, là, mais euh, la petite fille de deux ans là, qui aurait subi une excision. Ah, on, appelle, on, subi. on appelle Moi, la DPJ. Non, ouais. écoutez, Denise, on appelle la DPJ. La DPJ dit Ah, mais c'est délicat.
5: C'est trop, trop sensible.
3: Ben, Qu'est-ce qu qu qui est sensible ouais. là-dedans Voyons.
5: Moi, j'ai connu une africaine à Paris dans le milieu diplomatique dans un des pays africains. Pour Noël, elle envoyait ses deux filles. Elle faisait ça. Elle envoyait ses deux filles. Elles étaient alors rendues à 8 et 9 ans. C'est plus vieux, ça. hein? C'est pas un bébé de 2 ans, là. 8 et 9 ans. Elle les envoyait dans son village, dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans son pays. Et les petites filles ont été euh, excisées par la grand-mère mmh. et les femmes, les, 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 les femmes, les vieilles femmes du village. Elles sont revenues exciser les deux. Petits.
3: mais c'est ça. Et s'ils font pas ici, et ils s'embrouillent Il une
5: femme moderne qui avait un doctorat de la Sorbonne. Hein? Ben, elle n'a eu... pas pensé. Elle le savait que ça se faisait. Eh ben les deux petites l'ont été. Ben,
3: Moi, ils, font, me... ils font, ils oui. font rappeler, il faut rappeler que ici, euh, on est au Québec, on est au Canada, ça ne se fait pas, puis y a rien de sensible, puis il y a rien de délicat à dire ça. À un moment donné, on est complètement stupide. Merci Denise, bon week-end. Je sais ce que vous allez faire ce week-end, Jim. Va vous faire regarder le couronnement de Charles. Martin, mais
5: – Déjà, là, il a commencé, oui. Il <rire> sait tout et tous les potins, lui. Il aime, il aime ce qui est croustillant, en plus.
3: – On, on s'en parlera on parlera lundi, euh, Denise. Merci
5: oui, beaucoup. – Oui, il n'a pas l'air d'un potineur, mais c'en est un aussi. <rire> OK, au revoir. – Bon
0: week-end, au revoir. Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
1: Bonne écoute.
14: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
14: regarde ça et là je me dis mais c'est
0: de la comédie. C'est hallucinant. La
1: rencontre. Bocoté. Martineau.
3: Mathieu, je vais te parler euh, en début de chronique d'une une offre d'emploi. Oui, oui, j'ai oui. vu. Qui était oui, publié oui. Solidarité Populaire Estrie. Donc Solidarité Populaire Estrie, c'est un organisme. Et j'ai regardé plusieurs membres. Des syndicats, des groupes populaires, des groupes de défense pour l'habitation à loyer modique, pour l'aide aux immigrants, etc. Bon. Alors c'est écrit. Nous sommes à la recherche d'un agent aux communications. Tu as de l'expérience et de la compétence en communication. Non. La défense collective des droits te tient à cœur. Tu graisses des dents en lisant Richard Martineau, Mathieu Boccoté. Cette offre est pour toi.
14: <rire> bon, non, moi, je... regarde qu'est-ce que tu veux dire devant des, des, des idioties comme ça dire, euh, alors sur le fond des choses on pourrait dire que c'est un appel à la haine, c'est un appel à la discrimination parce que les gens qui aiment bien nos chroniques sont donc invités à ne pas postuler, donc il y a une forme de préférence politique ou idéologique dans le choix des gens qui vont travailler là-bas c'est une logique discriminatoire c'est intéressant de la part des gens qui sont anti sinon pour moi c'est une société fonctionne avec des boucs émissaires, une société fonctionne inévitablement avec des gens qu'il il est bien vu de détester pour fonctionner dans certains milieux. Et apparemment, c'est une couronne que nous partageons, toi et moi, devant Solidarité et Stricheroute. C'est un code d'entrée dans leur mafia que de lancer une fléchette vers nos, euh, vers nos portraits. Mais ça, ça, ça c'est subventionné,
3: ça. Ça, c'est subventionné par, j'imagine, tous les niveaux possibles d'administration et de gouvernement. Euh, Est-ce qu'ils savent ça, eux autres, que l'argent sert à financer un organisme qui écrit ça dans ses offres d'emploi? Tu graises les dents en lisant bon, Jean-Martinot et Mathieu Boccôté.
14: Ah, mais ça, ça c'est évidemment inacceptable, mais je t'avouerais que c'est. On, on, on en vient presque à s'habituer à ça, en fait. Si hein, mmh. je peux me permettre, l'héberge. C'est-à-dire, c'est. Il y a une forme de normalisation de la haine à l'endroit de certaines personnes, puis de la part de gens qui prétendent dénoncer la haine à temps plein. Et là, pour eux, c'est un code d'entrée dans leur milieu. Et quant à l'argent public, pour eux, ça va de soi. C'est l'expression de la solidarité en soi. Hein. Donc, l'argent que toi, moi, payons en impôt et qui, qui d'une manière ou de l'autre, finit par être distribué aussi à des gens comme ça, sert à légitimer une forme de d'embauche, une, une annonce d'embauche publicitaire... Sur le mode haineux qui évite à désadéter deux personnes en, en particulier. Mais encore une fois, je te dirais, moi devant ça, je suis un peu. Euh, je, je sais pas si la, la lassitude n'est probablement pas le bon terme. Mais, mais je vois ça, je dis, à ce degré d'imbécilité, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, non,
3: mais là, tu es rendu. Il y a des critères maintenant d'embauche. Si tu es blanc, n'envoie pas ton CV. Là, on dit, si tu aimes Mathieu Bocoté Richard Martineau, n'envoie pas ton CV. Mais c'est quoi ça,
14: Calvaire? Non, mais ça, c'est facteur c'est la, la gauche haineuse, la gauche sectaire, la, la gauche qui se donne tous les droits Ça ce moment D'ailleurs, ce qui serait intéressant si... Euh, bon, moi, je ne suis pas devant la position d'interviewer, mais d'interviewer cet organisme pour ce qu'il justifie leur offre d'emploi. Euh, Qu'ils pourraient, pourraient l'expliquer. Ils vont peut-être nous dire, ah, mais c'est de l'humour. Ah, d'accord. Donc, si jamais je prenais dans une offre d'emploi de mon côté, puis je dis, si vous aimez... Euh, si vous ne pouvez pas blairer, je ne sais pas moi, Safiane Olympe et juste trudeau, mais, oui. mais là vous êtes les bienvenus, sinon. Alors là, elle est non, ça c'est de la haine. Ça, de la haine. Mais, oui. mais on le sait, ces gens-là sont étrangers à la haine, et lorsqu'ils désignent à la vindicte publique certaines personnes, c'est justement pour nous délivrer de la haine collectivement en arrachant du corps social les figures toxiques que toi et moi sommes, apparemment. C'est tellement idiot, mais c'est tellement C'est idiot. idiot et subventionné.
3: Oui, un idiot subventionné, tout à fait. Euh, bon, écoute, j'imagine que tu t'es réjoui de ce sondage-là, des intentions de vote légers, euh, le PQ qui arrive en deuxième. Euh, écoute, est-ce que les gens ont parqué leur vote au PQ le temps que la, la CAC retrouve ses sens et revienne sur son X? Après ça, on va retourner à la CAC ou, euh, ou tu penses que c'est un mouvement de fond? Comment tu vois ça?
14: Alors moi, ce que je vois d'abord, c'est que la, la CAC a profondément déçu depuis son élection. Le premier mandat, c'est un mandat dont on comprenait le contenu. C'était la laïcité. C'était d'abord débarquer des libéraux, il hein. ne faut pas l'oublier. La CAC nous a délivré des libéraux. C'était la laïcité. C'était globalement remettre l'identité québécoise de manière positive de l'avant. La pandémie est arrivée. Ça a complètement bouleversé le programme. Puis les... François Legault, dans les circonstances, a fait ce qu'il a pu. Les Québécois ont vu en lui un chef qui a traversé la crise. Très bien. Mais là, le deuxième mandat est assez indéfinissable. C'est un... un deuxième mandat qui sert à quoi? Et... Euh... Et le PQ a fait une bonne publicité récemment, ça vaut la peine de le dire, en faisant la liste des, des, euh, des engagements que la CAQ a remis en moins de six mois de pouvoir. Hein. C'est-à-dire, bon, il y a le troisième lien, mais ça, ça touche les gens de Québec pour l'essentiel. Mais il y a le discours sur l'immigration. La CAQ disait en haut de 50 000, c'est suicidaire, puis là, ils vont en prendre davantage. La CAQ dit qu'il va falloir faire beaucoup pour le français, mais là, on constate qu'ils sont en train de, de pédaler dans Garnotte. Ils disent qu'il faut tous les pouvoirs en immigration à Ottawa, donnez-nous un mandat fort pour aller le négocier. Ottawa dit non que mmh. la CAQ se couche. Donc, la CAQ construit son pouvoir sur l'appui des électeurs nationalistes. La CAQ, c'est pas d'abord un parti de droite, pas d'abord un parti de centre-droit, c'est d'abord un parti nationaliste qui par ailleurs déplacé au centre-droit sur le mode autonomiste, le consensus nationaliste québécois. Mais là, si la CAQ commence à perdre l'appui de nationalistes qui disent bien ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais ça ne veut pas grand chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a un basculement massif du vote ensuite. Ça veut dire que des électeurs commencent à se dire Bon ben, on va aller voir ailleurs parce que l'écart, le, le discours et la pratique est trop grand. Mm -hmm. S'ajoute à ça le fait que le, quand les libéraux critiquent la CAC, c'est pour leur dire vous êtes trop nationalistes, quand la CAC, quand les QS critiquent la CAC, c'est pour dire vous êtes fermés, vous êtes pas ouverts », le PQ critique. Autrement, le PQ ne cesse de ra rappeler l'écart entre le discours et la pratique. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que des électeurs nationalistes, en ce moment, se disent bon, « Bon, on va aller regarder ailleurs si on y est. » Et là, ce qui est important, c'est qu'on est dans un Québec en ce moment avec une opposition tellement dispersée que le, la CAQ semblait le seul, le seul parti pour pouvoir à gouverner. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit émerger la possibilité d'une alternative. Donc là, des électeurs qui se demandaient qui allait pouvoir finalement mettre un peu de pression sur la CAQ, ben c'est le Parti québécois qui est en position de le faire aujourd'hui. Et là, la prochaine étape, c'est de voir si dans six mois, dans un an, le PQ est rendu à 24, 25, 26, puis la CAQ tombe à 34, 33, 35, chose comme ça, si l'écart les deux est un écart diminué, mais ben là, ça devient une compétition électorale. Et ça, ça devient assez intéressant. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais pour la propre, tu, sais, tu connais, moi, c'est une réplique du, du prédateur que j'aime souvent citer. S'il peut saigner, on peut le tuer. Bon. <rire> ben, de la même manière, si la CAQ saigne dans les sondages, elle peut perdre des comptes.
3: Tu sais, on se disait, euh, on n'a pas besoin du PQ. Il y a des gens qui se disaient, on n'a pas besoin du PQ, on a la CAC. Et finalement, on se rend compte que c'est pas ça. La CAC remplace le Parti libéral du Québec. C'est un parti fédéraliste, c'est un parti qui parle de business, d'économie. Alors là, c'est le PLQ qui est fourré à cause de la CAC. C'est pas le PQ.
14: Oui, mais c'est particulier parce que la CAQ, finalement, emprunte au PQ son... la rhétorique nationaliste, mmh. emprunte au PLQ le langage des vraies affaires, et finalement, se pose comme une forme de consensus centriste euh, indiscutable. Mais à travers ça, le drame, c'est qu'effectivement, ça neutralise complètement la vie politique. Puis, je pense que la CAQ, sa force, c'est d'avoir été capable de capter le vote nationaliste. Mais le problème, c'est qu'elle n'en fait rien. Elle le congèle, elle le neutralise. La CAQ prend le vote nationaliste pour faire la politique d'immigration des libéraux. Mais ça fonctionne pas, cette affaire-là. La CAQ prend le vote nationaliste pour appliquer, pour appliquer la logique des libéraux sur le cégep français. Ça ne marche pas, cette affaire-là. La CAQ prend le vote nationaliste pour dire aïe, 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 on va contester Ottawa. Mais quand Ottawa fait le fou, ben, ça se couche devant comme les libéraux. Donc, là, la CAQ est, est prisonnière de, je de sa, oh, mais... sa, sa coalition. Il y a trop d'éléments contradictoires dans ce parti et le seul élément qui tient ce parti, c'est François Legault. Exactement.
3: Donc, donc a, a, a,
14: a, a, a un bon premier ministre, mais il y a ses limites quand vient le temps de définir un projet d'avenir, puisqu'il y a trop de projets concurrents à la CAC.
3: Donc, Mathieu, ça peut être une chance pour le PQ, c'est-à-dire que si François Legault décide de ne plus se représenter, euh, moi, je pense que ça peut être la fin de ce parti-là, parce que c'est une ben, coalition, ben, c'est ben, lui ben, qui tient ben, ensemble. Ben, donc, ben, je... si le parti éclate, là, vraiment, la, 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 le PQ peut se faufiler. Là.
14: Ben moi, je, moi, je l'ai je écrit cette semaine dans le journal, là, je vais le dire à ton micro, je pense, et là, quand je dis ça, on rit de moi un peu en ce moment, mais on, on verra bien dans six mois, je pense que le PQ peut gagner les prochaines élections. C'est-à-dire, euh, pour, pour, pour quelle raison? C'est que si on entre dans, dans les deux années qui précèdent les élections, si la question n'est plus mais est-ce que la, dans quelle mesure la CAQ va-t-elle encore tout balayer? Mais il y a un peu de jeu électoral, il y a un peu de jeu politique. Les électeurs sont amenés à s'intéresser aux élections manquer. Il y a peut-être une autre option. Je pense que ça peut créer une dynamique. Je ne dis pas que ça va créer une dynamique, mais ça peut créer une dynamique qui pourrait tourner davantage parti Parti québécois, dans la mesure où, après deux mandats caquistes, il y aura une forme d'épuisement. Et là, l'enjeu pour le PQ, maintenant, ça, c'est compliqué pour eux. De, de, moi, je, dans mon esprit, je, pense, je pensais qu'ils devaient attirer des, des gros candidats dans la dernière année avant les élections. Mais là, pour accélérer l'histoire, ils doivent être capables dès maintenant d'attirer des candidats nouveaux, qui, des mmh. gens qui, normalement, iraient à la CAQ, disaient, ben, non, le PQ, c'est correct, c'est un, un véhicule légitime et vers le pouvoir, et évidemment vers la souveraineté.
3: Et euh, Mathieu, en terminant, moi je me disais là, à un moment donné, les gens vont tu comprendre là, parce que le, le, la CAQ voulait aller chercher de nouveaux pouvoirs, puis on se fait dire non par Ottawa, les gens vont en tirer la conclusion que la seule, la seule issue possible, c'est la souveraineté. Alors, ah, tu certainement lu euh, Jean-François Lizé euh, cette semaine dans le Devoir, qui ouais. disait ben, l'appui à la souveraineté chez les francophones, ça va bien, là. Oui,
14: ouais, ouais, tu sais, moi, je suis de ceux qui pensent que l'indépendance va se faire. Euh, non, ça va wow. se faire euh, un jour, mais moi, moi j'ajouterais, enfin, c'est que si elle ne fait pas, on meurt comme peuple. Puis je pense que les Québécois vont pas se laisser mourir. Je dis pas que pas c'est pas... pas le, le scénario du pire est toujours possible, mais je pense qu'on a une dernière chance, historiquement. On a une troisième, on a une troisième chance. Là. Il y a eu le, le 6-80, le 95 Je pense qu'on va avoir une dernière chance. Je crois qu'on va l'emporter, parce que cette fois-là, l'indépendance va se vivre comme un réflexe de survie. C'est plus simplement le meilleur des deux projets. C'est que si on ne fait pas ça, on meurt. Surtout dans un Canada qui s'en va vers 100 millions d'habitants. Donc, je crois que les circonstances sont historiquement rassemblées pour que la question nationale se pose de nouveau. Je pense que les circonstances sont rassemblées pour que les indépendantistes l'emportent. Je pas dit que ça va arriver. Je dis que le, le scénario se précise. François Legault aurait pu prendre ça pour lui. sur le temps passant. On en a souvent parlé. On aurait pu décider de faire un mille tu deux lorsqu'on va casser sa laïcité. Mais là, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, qui peint celui d'un renouveau de la question nationale par un parti québécois. Euh, qui, qui, finalement se prendrait le pouvoir et ferait le, le oui. ce serait, un, un, deux, trois, ce serait le, 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 le troisième rendez-vous historique. Donc, ça devient une possibilité. Puis chez mais les donc, francophones, le réflexe du survie est là.
3: Donc, merci à la CAC d'avoir prouvé par l'absurde qu'on n'a pas notre place au Canada. Ah, merci mais, à la CAC
14: On s'est toujours dit, hein, on s'est toujours dit que les Québécois avaient besoin de se faire prouver à nouveau que le Canada est un espace euh, inhospitalier à l'affirmation de leur identité. Et il semble que la CAC finalement, soit en train de démontrer en ce moment euh, ce qu'autrefois on démontré en faisant un accord constitutionnel qui ratait la CAQ prouve qu'il n'y a pas d'espace pour le nationalisme et la nation québécoise dans le Canada on verra ce que ça va donner encore une fois mais ça dégage un espace et pour un retour de la question nationale et pour un retour du Parti québécois, les sondages l'annoncent
3: déjà qui tu reçois à CNews ton émission demain en France
14: alors il y a beaucoup de débats en France sur la crise constitutionnelle la crise des institutions, le référendum d'initiative populaire, la oui. crise du régime donc je reçois un spécialiste de tout cela Frédéric Rouvillois à la fois un historien, un juriste, un politologue et on va revenir justement sur la crise institutionnelle, la crise démocratique en France aujourd'hui, euh, voir comment tout ça se joue, parce qu'avec une crise des retraites qui a abîmé le pacte social oui. à, à qu est-ce est que la 5 République tient encore, donc toutes ces questions-là je lui poserai demain
3: parce qu'il y a des gens qui disent que c'est tellement important, la, la, la réforme des, des retraites, ça aurait dû être posé cette question-là en référendum. Et,
14: oui, euh, on a, donc, ça fait partie des nombreuses questions qui se posent en ce moment et qui circulent dans l'espace public.
3: On va regarder ça, bien sûr. On a le lien. Là, on va pouvoir voir ça sur ta page Facebook personnelle. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne émission. Bon, bon week-end.
0: Bye bye. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
0: Martino le choix des connaisseurs.
1: Alors, reporter
3: sans frontières présentait son 21e classement mondial de la liberté de presse cette semaine. Nous allons en parler avec Alicia Miljour. Vous savez, on a eu deux stagiaires au cours des dernières semaines qui travaillaient très fort et qu'on aime beaucoup. Il y a eu Léonie porcy qui est avec nous et Alicia Miljour qui est avec nous. Elle est stagiaire à la recherche aussi. Elle est avec nous. Bonjour Alicia.
15: Bonjour Richard. En fait, je viens de parler de l'article qui est sorti dans le Journal de Montréal sur le sujet. Ça présente la position du Canada justement, dans ce rapport-là. Et toi, Richard, qui est dans les médias depuis toutes ces années, qui œuvre en tant que journaliste et qui utilise la liberté de presse, tu dirais que le Canada est en combienième dans ah ben, ce classement
3: En tête de peloton, c'est sûr. En on tête, est, tu penses? On, on est parmi, non, mais peut-être pas en tête, mais on est dans les cinq premiers, c'est uh -huh. sûr, et certain. On est au Canada. C'est un pays libre.
15: Mais en fait, c'est ce que tout le monde pense, mais surprenamment, on est en 15e sur 180.
3: OK, là, la, la question, là, uh -huh. Alicia, c'est que quel pays nous dépense?
15: C'est la Norvège c'est la Norvège qui est en Numéro premier. Un. Numéro un. C'est tous, en fait, les pays de l'Europe nordique qui sont en haut. C'est là que la liberté de presse est, sont les plus, en fait, la plus bonne. Donc, c'est eux qui sont en haut. Mais le Canada, on s'est quand même amélioré, en fait, depuis l'année dernière. L'année dernière, on était en 19e position et cette année, on est en 15e. En ah, 15e? C'est
3: ouais. pas fort. Wow. Mais non,
15: c'est parce qu'on a quand même du progrès à faire, Richard, notamment en termes de protection juridique envers les journalistes. Et il y a beaucoup de journalistes qui se sont fait arrêter pendant des manifestations. Euh, par exemple, avec les droits autochtones, l'utilisation des terres. Les journalistes n'étaient pas assez bien euh, ben, protégés, en fait, pendant ces manifestations-là. Et ça fait que se sont fait arrêter. Par contre, il existe quand même des lois boucliers qui vont protéger euh, les journalistes par rapport euh, avec, en fait, euh, ben, quand il arrive des choses comme oui. ça pendant les manifestations, pour des arrestations, ça protège les journalistes et leurs sources. Mais c'était peut-être pas assez en termes de sécurité. Un autre exemple pour toi, pendant le convoi de la liberté en 2022 tu t'en rappelles, j'imagine. Il oui. euh, ben, y a les manifestations contre la vaccination obligatoire et il y a beaucoup de journalistes qui ont reçu des menaces de mort. Ils se sont fait euh, harceler verbalement aussi physiquement. Puis cet événement-là a beaucoup questionné la liberté de presse au Canada pour savoir si les journalistes étaient vraiment en sécurité, justement, pendant ces couvertures-là.
3: Puis tu sais, ça arrive souvent, Alicia, qu'on euh, demande de voir des documents du gouvernement, puis les documents arrivent cavardés puis tout ça, oui. puis on n'a pas, on a de la difficulté à avoir des, des informations sur certains organismes. J'imagine que c'est joue aussi contre nous. Il y a un manque de transparence. Là. Totalement,
15: totalement. Mais tu sais, je pense qu'au Canada, quand même, on est très chanceux à ce niveau-là. Tu sais, ça n'arrive pas trop, trop, trop souvent. Il y a d'autres pays, en fait, que ça peut être pire. On va en parler un petit peu plus tard. Mais finalement, je vais te parler aussi de l'harcèlement en ligne. Je pense que tu connais ça, toi, en tant oui. que personne dans les médias. Il y a beaucoup de journalistes qui reçoivent des menaces, en fait. Euh, plus fréquemment, les journalistes qui sont des femmes ou des minorités, ça va arriver beaucoup qui vont recevoir des menaces. Bon, on peut quand même se dire qu'en général, le journaliste ni bien au mais
3: moi, là, lorsque j'entends parler le manque de liberté des journalistes, mm -hmm. moi, c'est n'est pas tellement les menaces qui proviennent de deux coucous et trois tondus. C'est que, est-ce que le gouvernement nous protège? Est -ce que, si ces menaces-là venaient du gouvernement mm -hmm. en disant, si tu écris telle affaire, tu vas aller en prison, ça, c'est un manque de liberté de presse. Mais que les journalistes soient menacés par mm -hmm. Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, non, ça arrive dans tous les pays ça
15: exactement, mais justement je veux te parler de des pays que c'est le gouvernement qui menace Bien, les ça. journalistes, en Asie la situation est super fréquente justement les trois pays les plus bas dans le classement sont en Asie, donc il y a le Vietnam qui continue sa chasse aux journalistes, c'est littéralement une chasse là-bas le Vietnam là s'est ah, ouais, oui. ajouté en fait au trio final cette année la situation a beaucoup changé changé pardon en 2023, ensuite la Chine pas super ben, surprenant, oui. c'est vraiment la plus grande prison des journalistes dans le monde. Il y a 101 détenus euh, journalistes en fait en ce moment en Chine. C'est mmh. quand même mmh. vraiment un gros nombre et finalement, pas surprenant, ben, la Corée du Nord hein, on le sait, c'est euh, ben oui. un des régimes les plus autoritaires au monde qui euh, se spécialise dans la propagande donc les journalistes n'ont pas beaucoup de liberté de presse là-bas. Mais... Il y a deux détenus à ce jour et je tiens à préciser que le nombre de détenus, c'est seulement les euh, détenus qui sont rapportés par les
3: pays. Tout à fait. Donc, Et ça pose la question comment ça se fait qu'on fait affaire avec un pays qui enferme ses journalistes. Oui. Ça mm -hmm. ça pose la question. Tu sais je reviens là, là, on est 15e là. Oui. Puis bon, tout le temps on est tout le temps dépassé par les pays d'Europe du Nord comme tu dis parce mm -hmm. que ça en a le paradis, la Suède, la Norvège, ces pays-là bon, y a-tu des pays qui nous dépensent, qui t'ont surpris toi qui sont euh, dans, dans les 15 premiers, mettons, Dans les là. 15
15: premiers, mon Dieu, ben je te dirais, ben j'ai pas été tant surpris. Qui est sur dans prix. les
3: 15 premiers? Euh,
15: Laisse-moi juste un instant. Tu sais, oui. ça, ça va être tous les pays, beaucoup d'Europe dans les 15 premiers. On a euh, la Norvège en premier, ensuite l'Irlande en deuxième, le Danemark en troisième, sinon les Pays-Bas en sixième. Donc on voit sais, c'est hum. tous les pays justement d'Europe. Ben, oui, du Nord. Exactement tous les pays d'Europe du Nord. Euh, j'ai pas été tant surpris, je te dirais, parce que c'est quand même connu qu'en Europe du Nord, la liberté de presse est bien oui. respectée. Mais je pense que... As-tu as
3: -tu, as tu ta liste avec euh, toi, oui. devant toi, la France? Est-ce que tu avant nous ou euh, après nous?
15: Juste un instant, je vais te trouver ça. Euh, la France serait...
3: Euh... J'imagine...
15: Euh, la, Fran... la France est après nous, si je après me nous, souviens bon, bien.
3: C'est ouais, Donc oh. euh,
15: C'est positif <rire> à bon, ce niveau-là. Et,
3: et, attends une minute, la question, excuse-moi, les États-Unis.
15: Les États-Unis sont assez bas. Là, si je me rappelle bien, euh, attends, je vais juste trouver ça nous. en 45e.
3: –
15: 45e. – 45e, les États-Unis, là, c'est... –
3: Qui est le pays, supposément, de la liberté, hein, oui. de la liberté de presse. Uh -huh. On se souvient qu'il y a des journalistes qui ont, qui ont fait tomber des gouvernements oui. en, en, aux États-Unis et ça s'est dégradé oui. au cours des Totalement. dernières années, la liberté de presse là-bas. Donc, euh, écoute, l'Ukraine... – il y a toute la
15: situation. Ah, oui, la Russie aussi, également, 164e dans le classement sur 180, donc c'est pas super bon. Ils perdent 9 positions dans le classement cette année. Et c'est depuis l'invasion russe en Ukraine, en fait, là, ça, les choses ont vraiment euh, dégringolé. Euh, presque tous les médias indépendants sont bloqués et interdits en Russie. Même chose pour tous les médias internationaux. Et tous les autres médias sont complètement censurés. En fait, les gens sont coupés du monde là-bas. Et justement, je me suis entretenue avec la porte-parole des Relations médias euh, de l'Organisation des reportages sans frontières. Euh, Pauline Hadès-Mével a dit que la Russie, c'est littéralement une guerre de propagande. Le fait
5: de, de, de ne plus laisser la possibilité à toute une population de millions d'habitants de d'être de, de, informés de ce qui se passe dans le monde. Ils sont dans une bulle fermée euh, sans pouvoir accéder euh, à une connaissance de ce qui se passe à l'extérieur et surtout avec le cerveau euh, totalement euh, rempli euh, d'une propagande de fausses informations et d'une vision complètement euh, altérée de la réalité. Ça, c'est extrêmement euh, dangereux.
3: Ben, écoute, c'est très important, la liberté de presse, effectivement, oui. Et comme tu le disais, moi, je, je, je l'utilise, j'en abuse peut-être, il y a certaines <rire> personnes qui pourraient peut-être dire que j'en abuse, la liberté de presse, merci beaucoup, Alicia, merci. tu veux t'en aller, toi, dans les médias? Ben j'aimerais bien ça, oui. Comme avec Léonie? C'est super. Bien, alors qu'il y a plein de problèmes, la maison est en feu, puis il y a des <rire> gens qui, qui veulent rentrer dans la maison, malgré l'incendie qui brûle, en disant, il y a des problèmes de médium, on veut y aller, on a besoin de relève. on a besoin de gens comme vous. Merci beaucoup, c'était super, Alicia Méjo, stagiaire à la recherche. C'est votre dernière journée, Léonie oui. Alicia. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, j'espère qu'on va avoir de vos nouvelles. Merci, Bonne Richard. Bonne chance, <rire> bye.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. C'est le
7: cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal.
7: Captain, my captain, sit down, Mr. Anderson, you hear me, sit down, sit down.
3: Des étudiants qui montent sur leur bureau en disant « Captain, oh my captain », on va parler d'éducation, c'était la réforme de l'éducation, il y a eu toute l'histoire, le dossier, les profs qui pognaient les nerfs, et puis euh, Joseph Facal qui a pris sa retraite de prof après 20 ans, et Joseph, Joseph qui écoute l'extrait de Dead Poets Society, et t'es es ému Joseph, t'es ému? Ah,
7: écoute, je suis toujours ému, euh, c'est vrai, c'est vrai que c'est un film un petit peu catène avec des, des grosses ficelles, mais tu sais, J'embarque complètement. D'abord, évidemment, je trouve que, que, que Robin Williams est absolument inoubliable dans, dans, dans ce rôle. Et c'est aussi parce que je me suis beaucoup reconnu dans ce film. D'une part, parce que moi aussi, j'ai eu une adolescence pendant laquelle je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché. Mais aussi parce que, rappelle-toi, dans Dead Poets Society, ça se passe dans un pensionnat ultra chic, ultra conservateurs où beaucoup d'enfants sont là parce que leurs parents ont choisi leur voie pour eux. Il y a un plan familial du genre « fils, tu seras banquier à Wall Street » comme « papa et grand-papa ». Et moi, tu sais, Richard, « H » Oui. Oh
5: non,
3: ouais. oh non. dites-moi pas qu'on a perdu euh, Joseph qui nous parlait de « dead Poet society ». Ok, Lorsqu'on parle d'éducation, le film numéro un, c'est d'être poète, ça, ça a été, ça revient tout le temps. Euh, Rappelez-vous, c'est un professeur qui apprend à ses élèves à trouver leur propre voix, V-O-I-X et V-O-I-E, par la poésie en disant euh, délivrez-vous un peu de l'emprise de votre, euh, votre famille, de, vos, de, de votre culture, de votre société, de votre milieu social qui tente de vous écraser puis euh, soyez individualiste n'ayez pas, pas peur de défendre vos droits, puis à la toute fin euh, le professeur se fait renvoyer, parce que c'est un prof qui est trop rebelle hein, qui est joué par euh, Robin Williams se fait renvoyer par l'administration de l'école, et là as tous les étudiants dans sa dernier jour de, devant sa classe, les étudiants qui montent sur leur bureau et qui récitent un poème, Captain, oh my captain pour lui rendre hommage et tout le monde qui regarde cet extrait-là alors, donc, ça, ça te touche particulièrement ce film-là?
7: Écoute, c'est un extrait, c'est un film qui me, qui me touche toujours énormément, je l'ai vu à de nombreuses reprises, je sais, je sais que c'est un film qu'on pourrait qualifier un peu de catène. Je sais que les ficelles sont grosses. C'est évidemment, probablement, parce que je l'aime, que la célèbre Pauline Cale, elle, l'a détesté. Mais c'est un <rire> film que j'aime, d'abord, évidemment, parce que Robin Williams est inoubliable là-dedans, parce que j'aime aussi le message fondamental du prof de littérature, John Keating, qui est hey, « elle les jeunes, Pensez par vous-même. Mifiez-vous des orthodoxies. Et aussi, aussi, Richard, je dois te dire parce que j'aime ce film parce que plusieurs des jeunes dans ce pensionnat ultra-conservateur sont là parce que c'est ce qu'a décidé papa, le plan mmh, familial. Mmh. « Fils, tu seras banquier à Wall Street. » Or, moi... Euh, qui est enseigné à l'université pendant 20 ans à HAC Montréal, j'ai vu de mes yeux vus, souvent, la pression parentale pour que le garçon ou la fille aille dans telle filière rentable, payante. Donc, pour toutes sortes de raisons, c'est un film dans lequel je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup reconnu et bien sûr, bien sûr, la strophe « Captain, my captain » est un fameux poème de Walt Whitman, en hommage à oui. Abraham Lincoln qui venait d'être décédé, qui venait d'être assassiné. Alors oui, je sais, je sais. C'est un film un peu caténaire, mais irrésistible pour moi et incontournable quand on parle d'éducation.
3: Et Joseph, je me demande ce que tu penses de mon film qui est l'anti dead Poet Society. Tu peux pas avoir un film plus contre Dead Poet Society qui s'appelle Whiplash. On écoute un extrait Whiplash. Were you
7: rushing or were you dragging?
14: I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig.
4: Oh, pansy ass drum set like a nine year -old girl.
3: Alors, c'est un jeune qui veut devenir batteur, drummer euh, de jazz et il a un prof qui est fou, un prof qui est agressif, qui est totalement l'opposé de Robin Williams, qui n'arrête pas de crier après, qui lui lance des cymbales par la tête, euh, qui le fait euh, drummer, là, jouer de la batterie jusqu'à temps qu'il saigne des doigts. Mais plus tard, lorsque ce jeune-là devient un très grand batteur de jazz et qu'il a une carrière, il se souvient de ce prof-là en disant Il était fou comme de la marde, mais si je suis bon, c'est grâce à lui. Joseph, t'en penses quoi?
7: D'abord, j'en pense que le jour où j'ai vu Whiplash pour la première fois, je me, suis, je, je me suis dit aha, Damien Chazelle, je oui. ne raterai plus haut qu'un film qui portera sa signature. En partant, tu voyais que ce gars-là avait un talent exceptionnel. Et en même temps, ben oui, Richard, euh, on le voit dans le monde artistique, on le voit dans le monde universitaire. Je pourrais te raconter des histoires délirantes sur les façons dont certains profs dirigent les thèses de doctorat de leurs étudiants de manière absolument dictatoriale. On le voit aussi dans le domaine du sport, n'est-ce pas? Combien d'histoires a-t-on entendu de coachs qui font des power trips délirants qui brisent des jeunes, mais en même temps aussi, parfois, ça fait émerger l'excellence. Et, et là, on est ouais. face à nos contradictions. La méthode douce, la méthode forte il n'y a pas de réponse. Euh,
3: souviens-toi, Joseph, étonnant. Gilbert Sicotte, qui était professeur euh, d'art dramatique et qui a perdu sa job parce qu'on disait qu'il était trop sévère. Il osait dire à des étudiants, « Mais t'es pas bon. T'es pas bon. Tu ne ah, serais jamais ça. comédien. » Et là, ils l'ont sacré dehors. « Mais c'est tu quoi? C'est peut-être des fois un service à rendre à tes étudiants de mais dire oui. ça. C'est ah, ah, pas mais bon. Ça... » Ah,
7: ben ça, c'est clair. clair. Écoute, Richard, c'est toi-même qui l'écrivais l'autre jour. Euh, « euh, Nos universités euh, sont pleine de jeunes totalement perdus qui n'ont pas d'affaires là et qui ne se sont jamais fait dire euh, mmh. écoutez, n'est pas fait pour ça, essaye autre chose mais bon, évidemment l'exercice de l'autorité est une nécessité absolue devient de plus en plus difficile à l'époque de l'hypersusceptibilité. Alors, mais... évidemment, entre l'abus d'autorité du prof de batterie dans Weplash et puis un hein, Gilbert Sicotte qui dit tout simplement, mm. écoute mon grand, t'es juste pas bon. Comment tu veux que je te dise? Il y a une marge, mais Il y a malheureusement, marge. Cette, cette marge, elle, elle est balayée de nos jours. La moindre critique devient une micro ou une macro-agression. Enfin, et mais... donc, en ce sens de plus en plus dur d'enseigner.
3: Mais le prof est complètement fou, le prof de batterie dans, dans Whiplash. Euh, toi, tu veux parler d'un film québécois, tiens, de Philippe Fanardo, Monsieur Lazare. On écoute un extrait.
9: Ben Lazare, je viens pour le poste.
3: C'est juste qu'il y a des procédures à suivre.
9: J'ai enseigné pendant 19 ans dans une école primaire à Alger. Et moi, je suis disponible tout de suite. On va placer les pupitres en rangée bien droite.
3: Joseph. Ah Qu'est-ce que tu as aimé dans le film de Monsieur Lazare
9: Alors écoute, donc c'est
7: à Montréal, une prof se suicide, il faut vite en cours d'année trouver un, une remplaçante et on confie la classe à cet immigrant algérien Monsieur Lazare qui lui aussi vit un drame personnel, euh, il, est, il est veuf, il a perdu femme et fils dans un incendie criminel à Algérie, sans doute allumé par ceux qui n'aimaient pas beaucoup, beaucoup un livre qu'il avait écrit. Alors, évidemment, ce que j'aime dans M. Lazare, au-delà du fait que c'est touchant et sensible, c'est que j'ai presque envie de le qualifier de film pré-woke, au sens où Falardo évite le manichéisme du parfait immigrant versus l'indifférente ou la méchante société d'accueil. Euh, autrement dit, c'est pas vraiment un film sur l'intégration plus ou moins réussie de l'immigrant. C'est un film sur avoir la force de se relever après oui. un drame personnel. Et j'aime ce film pour deux raisons. Pour, pour des tas de raisons, mais deux en particulier. D'abord, la direction d'acteur. Dieu sait, Richard, si c'est dur de faire un film avec des enfants qui souvent sont soit spontanés, mm. et c'est formidable, soit euh, disent leur réplique de manière robotique. C'est très, très dur de diriger oui. des enfants, et Falardeau l'a très bien fait. Et aussi, ce que j'aime de Falardeau, c'est... C'est un réalisateur qui se cache, s'efface oui. derrière l'histoire et derrière les personnages. Tu as souvent toi-même évoqué, par exemple, un Brian de Palma, un, un cinéaste un peu coquet qui veut <rire> nous montrer, justement, du tout toufflant autour de caméra. Ben, Falardeau, c'est tout le contraire. Il mm -hmm. s'efface derrière l'histoire, il mm -hmm. s'efface derrière ses personnages, et je trouve ça...
3: C'est vrai, c'est un très beau fait. Moi, j'avais un malaise parce qu'à la fin, il perd sa job parce qu'il avait menti. Euh, il n'y a pas de permis d'enseignement. Et là, on est censé pleurer sur son sort parce que tu es un pauvre immigrant. Mais moi, je me disais, ben, tu n'as pas de permis d'enseignement. Tu as menti. Tu n'as pas d'affaires à enseigner. Hein? Oui,
7: c'est vrai. Ouais, euh... Mais en même temps, Richard, <rire> on pourrait beaucoup ironiser par les temps qui courent sur les permis d'enseignement. Car comme tu le sais, <rire> M. Lazare date de 2011 et aujourd'hui en 2023, on court après du monde, permis <rire> ou pas permis, pour qu'ils acceptent d'enseigner.
3: <rire> <rire> écoute, euh, mon dernier film dans, que, que j'aime beaucoup sur l'éducation, c'est School of Rock de Richard Linklater avec euh, Jack Black. On écoute ça.
2: « What makes you mad more than anything in the world? »« No allowance. Chores. Bullies. » All you bullies,
3: get out of my way! 'Cause I am really
5: ticked off. Mr. <laughs> Schneebly, just wanted to say that was a really cool lesson today. Oh, thanks,
2: dude. All they Take wanted.
3: It. Joseph, j'adore ce Jack Black, il fait comme un, un, un rocker de 35 ans, un genre de Wayne's World là, euh, qui joue de la guitare électrique et qui se trouve une job de professeur suppléant. Et euh, finalement, il apprend aux jeunes euh, toutes sortes de choses. Et par Black Sabbath, par les paroles de Led Zeppelin, <rire> c'est super drôle. Et euh, je ne sais pas si tu l'as vu, mais en même temps, tu sais, c'est genre, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir de grands poètes ou de grandes littératures. On peut prendre des choses sur la vie avec de la culture populaire
7: « Richard, je vais te confier et confier à nos auditeurs que je n'ai jamais, jamais, jamais euh, regardé ce film. Maintenant, si tu me dis est-ce qu'un jeune peut apprendre oui. Un tas de choses utiles via Led Zeppelin, via Black Sabbath, évidemment que oui, mais je n'ai jamais regardé mm. ce film. Est-ce que tu me le recommandes
3: Ah oh, ben oui, c'est une comédie là. Écoute, ça, oui, je te le recommande. C'est assez drôle, mais c'est assez léger. Mais sauf que, tu c'est vrai que euh, prends Bohemian Rhapsody. Euh, si tu fais étudier les paroles de Bohemian Rhapsody, tu les fais écouter. Je suis convaincu que tu peux élever. T es, t es, t es, les jeunes au même titre Là, je ne fais pas un parallèle mais au même titre qu'un grand poème par exemple tu peux ah ben leur apprendre ça, ça, des ça, choses
7: ah ben ça Richard tu sais que c'est un vieux débat en éducation, oui, oui. tu as un courant un peu plus conservateur qui dit forçons-les à lire les grands chefs-d'œuvre du passé, même si c'est plate. Ah ouais, Anna Karenine. Ah ouais, Madame Bovary. endure, lis-le. Et puis, l'autre courant de pensée qui dit: non, non. L'important, c'est de leur donner le goût de la lecture ou le goût oui. de la musique. Et si ils apprennent euh, le goût de la musique par du Elvis, du Beatles, du Céline Dion ou whatever, ensuite, ça risque de les conduire à la grande musique. Alors, ils peuvent commencer, effectivement, par lire des Arsène Lupin ou des La Holmes et ça les amènera un jour à la grande littérature. Très honnêtement, je pense que les deux courants de pensée se défendent, mais j'ai l'impression que le vent souffle en, en, en direction davantage de la deuxième école de pensée, parce qu'effectivement, les grands classiques disparaissent peu à peu des programmes obligatoires. Mais effectivement, que tous les chemins mènent à Rome, hein? et si oui. une lecture plus légère donne envie à un jeune de s'intéresser à la lecture.
3: Pourquoi pas, l'éducation, on en parle, on va continuer d'en parler. Euh, merci beaucoup euh, Joseph et Joseph hein, qui a pris sa retraite de prof après une vingtaine d'années. Euh, donc, je te salue, je lève mon chapeau parce que professeur, pour moi, c'est la job la plus nécessaire au monde, la plus utile au monde. Donc, bravo Joseph, merci, bon week-end
7: et j'ai aimé chaque minute de cette
3: job. Merci, Richard. Ben tu, d tu continues, continues d'être prof avec tes chroniques aussi, là, ici, ah oui, ben avec oui, tes chroniques ben oui, bien dans, sûr, dans le journal. Bien sûr. Bien, sûr. bien sûr. Merci beaucoup. Salut.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos
1: experts.
0: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
1: Vous écoutez Martino. Cube Cube Radio. Radio. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher
3: Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre.
1: Point à l'heure des cadeaux. Je
3: ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on
1: dit. La rencontre pro Martino.
3: Gilles, je veux vous entendre là-dessus. Il euh, y a une autoroute qui va être nommée l'autoroute euh, Guy Lafleur. Pourquoi on donne pas des noms, je sais pas, d'historien, d'intellectuel? Je n'ai rien contre Guy Lafleur, mais je sais pas, vous en pensez quoi, vous?
11: Ben, Guy Lafleur a quand même marqué l'histoire du hockey. L'histoire du hockey est typiquement québécois. Il mm
3: -hmm.
11: faut retenir ça. C'est vrai, c'est de bonnes suggestions faire connaître des historiens qu'ils nous ont fait connaître, mais à l'heure du révisionnisme avec nos joueurs de tambour, eh bien, on ne sait plus lequel est le bon historien avec le wokisme et aussi le gouvernement qui se fout éperdument d'enseigner l'histoire. Alors, Guy Lafleur, à son autoroute, moi, je suis mille fois content, mais sait-on que cette voie rapide mène au parc Oméga? Je ne sais pas je t'ai mis les pieds-là, mon cher Richard. Non. Un, un parc nord américain avec une multitude de nos animaux à nous dans un décor époustouflant un grand territoire de ah oui, plusieurs oui, dizaines oui. de kilomètres. Ben oui, le parc avec au les rivières, les lacs et tout, et les animaux qui baignent dans ce milieu, il y a de la pédagogie à aller chercher là. Et la même autoroute nous mène aussi au manoir de Louis Joseph Papineau, celui qui a été la flamme de la rébellion de 1837 38 Alors, on parlait d'histoire, c'est vrai aussi, mais euh, moi, en tout cas, je trouve qu'il y a de historico-pédagogique à récolter là-dedans, il n'y a pas de doute, mais euh, je ne comprends pas que Legault, ou enfin les organisateurs, n'ont même pas pensé à inviter des amis intimes du Canadien, ne serait-ce que Ronald Coré. Qui très bien connu, ou encore Yvon Lambert, qui est encore un vaillant perpétuel souvenir des belles années du Canadien, ou Réjean Houle. On n'a mmh. même pas jugé opportun d'inviter ces compagnons-là à cette cérémonie.
3: Ben oui, Réjean Houle, qu'on appelait Pinot. L'autoroute Pinote, ce serait beau, ça. Euh, Gilles... Oh oui,
11: l'autoroute Cacahuète.
3: <rire> <rire> Gilles Bernard Rainville, qui refait son image.
11: Ben, je pense, y a pas doute. Autant j'avais de l'aversion pour l'animateur Joie qui était à 98,5, autant je trouve sa détermination louable et c'est un travailleur infatigable, il le démontre. Mmh. Alors, son projet de loi 23, qui donne le pouvoir de nommer euh, des gars et des filles fiables dans les centres scolaires, se trouve à éclipser un peu la période du pactage d'élections, quand il y avait 5-6% de la population qui lisait des gens aux commissions scolaires, souvent des équipes pactées par des partis qui voulaient favoriser euh, euh, le recul puisque d'autres choses. Alors, il vaudra, en tout cas ainsi, mieux évaluer, je pense qu'il va être plus à l'aise, pour évaluer la performance des écoles. Mais, euh, ce qui déçoit, il n'y a rien au bout du tunnel de Bernard Drainville, rien, rien, c'est ce silence sur la maigre, euh, le maigre, pardon, calendrier scolaire à 180 mmh. jours. Ça n'a pas de sens. Mmh. Il n'y a rien aussi, l'école finit toujours trois jours l'école en patin-roulette, et... Euh, il me semble qu'il aurait pu piquer une vieille idée des libéraux dans le temps que les, les jeunes libéraux, devrais-je dire, étaient progressistes, les libéraux de Mario Dumont dans le temps, c'est-à-dire offrir un secondaire 6 si on veut démontrer la détermination d'instruire notre petit peuple.
3: Vous avez raison que le calendrier euh, est trop maigre. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de journées euh, fériées, euh, puis tout ça, là, de, de journées pour les professeurs et tout. Euh, et, et c'est tout à fait vrai. Et euh, en terminant, vous voulez parler, euh, pardon, je cherche, ah oui, euh, euh, l'homme d'affaires, Olivier Primo. Euh, on a tiré sur euh, son condo. Lui, dit, c'est pas moi qu'on visait. C'est peut-être un, un quelqu'un dans l'immeuble qu'on visait. C'est pas moi.
11: Oui, je te une balle perdue à carabine à plomb, sans doute. Mais le quétaine, le keten homme d'affaires, Olivier Primo, qu'on voit comme un jury, a été la cible de tireur à son condo à Laval. Bon, ensuite de ça, euh, on le qualifie, Primo, d'homme d'affaires, un homme d'affaires influenceur. Ah oui? Qu'est-ce qui a influencé ce gars-là? Il a acheté le Beach Club des Hells Angels, et bien sûr, il a maintenu le nom de Beach Club. C'est tellement évolué d'être moderne. Mais il douait quand même 2 200 millions en impôts. Ensuite de ça, ce grand homme d'affaires euh, a, a décidé, ce grand homme ce grand d'affaires à conscience patriotique, a décidé tout simplement de donner un nom de commerce vraiment qui conjugue avec le Québec moderne, puisque François Legault, il pourrait être conseiller pour François Legault, cet homme d'affaires, François, qui désire mettre un cran d'arrêt à l'anglicisation. Alors, cet homme d'affaires a ouvert un autre commerce qui s'appelle une pizzeria « slide gang » alors tu vois vraiment et ça c'est la jeunesse d'aujourd'hui tu vois comment ces consciences matérialistes pressées de donner un tour de taille au-dessus de leur ceinture sont prêts à n'importe quoi en autant que t'es dans la, la bouffe le divertissement de Beach Club puis le fun pis le joie en
3: tout cas si on y a tiré dessus il euh, y a peut-être des mauvaises fréquentations je sais pas je pose la question comme ça là.
11: ça serait intéressant de voir la valeur des projectiles qui ont tenté de l'atteindre <rire>
3: <rire> merci Gilles, merci beaucoup Bon week-end Bon week-end, profitez du euh, week-end euh, soleil magnifique jusqu'à mercredi, jeudi gros soleil, 20 degrés je pense que là c'est enclenché. Là, c'est vraiment le printemps. T'attends, tabarnouche, 5 mai. Il était temps. Donc, merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille. À la recherche, Charlotte Duquette, Alicia Millejour, que vous avez pu entendre tantôt sur la liberté de presse. Merci à vous deux. Jean-François Roy, l'ami à la réalisation à la régie. Merci beaucoup. Benoît qui prend la relève. Profitez du beau temps. Sortez dehors ayez du fun. Et on se revoit euh, lundi, 8h30. Cube Radio.